0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, terráqueos! Como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua. Não é, pequeno Max? Com
1: toda certeza. Você
0: está substituindo o seu irmão mais velho, o... Mandíbula. O que aconteceu com mandíbula? Ele
1: está de folga, né?
0: Ah, achei que ele tava em operação.
1: Não, não. Ele tá, 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 bem. Bem, tá, tá bem, tá saudável. Tá bem, tá saudável.
0: Tá tratando a mandíbula. É. Exatamente. <risos> e antes de falar com o, o grande Saulo, o que a gente vai falar com o pessoal que tá nessa live? Como que eles participam pelo para, chat?
1: Para participar é muito fácil. Caso você queira mandar o seu comentário, a sua pergunta ou o seu jabazão, é só mandar um super chat. Nós vamos fixar os valores no chat agora, fixado lá. Então é só você ir lá e dar uma olhada. Lembrando que vamos ler as melhores perguntas é... e os melhores comentários. Não dá
0: para ler todas as perguntas, não dá para ler todos os comentários, mas o jabá a gente faz, né? A gente abre uma exceção. Né? A gente abre uma exceção, né? né? Acho que o João Plenário iria concordar com a gente. Pagando é, o que exatamente. mal tem, né? Obrigado, Saulo, pela presença. Eu sou um cara muito interesseiro, então, antes de começar qualquer papo, eu sempre peço o meu presente inútil que vai aqui pro cenário. A gente coloca todos esses presentes aqui, é o pessoal traz. Coisa que não tá usando, que tá na sua casa, e aí traz aqui, e aí vira pedaço do cenário.
2: Bom, prazerzão estar tá com você. Eu estou a seus serviços. Opa! Eu acabei de gravar o Gentili.
0: Grande é, Danilo Gentili. Eu, eu de participei
2: noite. Do, do último episódio desse, dessa série que ele tem, que é Exterminadores do Além. Do Além. É. E aí, cara, ele me chamou eu e o Igor.
0: E Igor foi Guimarães.
2: muito divertido porque eu fiz uma parte do João Plenário que o personagem tem muito a ver com o João Plenário. É um juíza Sei. e tal. Do, das trevas é. e tal. E aí, cara, brincando... lá ac... Mendes,
0: não? Alguém falou de Mendes. <risos>
2: <risos> e aí, eu, eu moro em Belo Horizonte. Eu moro em BH e toda semana eu vim pra cá e tal. E aí a história do presente inútil, eu não tinha nada, cara. Porque eu vim, eu vim com, né, com é, mala com de ou roupa ou e tal. Da... Mas aí, eu fiz o lançamento oficial lá no Já Até falei com ele, o Carlos Alberto ia ficar chateado <risos> que é o álbum de figurinhas João Plenário ah, e os Grandes Políticos Brasileiros. Que maravilha! Ah, Tem uma câmera isso. aqui em cima, senhor. Dá para ver É um ver projeto aqui. extraordinário que vai impactar na educação na América Latina. Isso é um projeto extraordinário. Só Como grandes é políticos brasileiros. É. Só os heróis brasileiros, meus <risos> colegas. Desde o Mensalão a Lava Jato. A metade do álbum tá presa. A outra metade daqui a pouco. Agora, o... Oh, oh.
0: O, Vilela, o vilelinha,
2: Vilela. <risos> você, Vilela. isso aqui é um projeto extraordinário e tem, tem tem coisas aqui interessantíssimas. Porque além de textos profundos, seríssimos falando da política brasileira, Sim. nós temos aqui coisas extraordinárias que são páginas de recreação educativas, na né, palavras cruzadas, por exemplo, é uma coisa extraordinária, É que é, é para os jovens, né, para futuras gerações. É que é, é, que é. Quem era o dono das malas cheias de propina? Seis letras. Então, você vai
0: descobrindo. Vai descobrindo toda a, a, é, propina, é, a história da propina no Brasil.
2: Quem falou merda no celular e se fudeu. Aqui, as cinco letras. Aqui, <risos> qual foi o político faminto que roubou merenda escolar? Opa, Seis letras. aqui é de São
0: Paulo, eu conheço.
2: <risos> e tem também perguntas sobre conhecimentos gerais. Ah. É coisa séria. Tipo o quê? Geografia. Onde fica as Ilhas Caimãs? É importante. Né? é importante. importante saber. Importante. Religião: o que é paraíso fiscal? <risos> é importantíssimo. <risos> e tem também dicas para trabalhos manuais: como armazenar o dinheiro em malas, né? que é como, importante. Do, como dobrar as notas. Até
0: fizeram nota de na, 200 né? Para facilitar. Não
2: é é conhecer isso. é conhecer isso. É. E aqui está. Está aqui na o tela. meu presente para
0: vocês. E aqui está na tela, o pessoal, quando a gente <risos> anunciou o senhor aqui. O pessoal começou a falar que parecia com o Gilmar Mendes. Olha aqui. Ai, olha, e fica, fica a dúvida. Corta para uma câmera ou para uma outra <risos> para o pessoal ver. Olha aí. <risos> Te falam muito isso, Ai, Fala, Falam, meu Deus do céu. Impressionante. Mas não, tipo... não teve dele Mas... alguma coisa de falar? Ah, você está me imitando? Tá fazendo não, algum? absolutamente. Porque veio
2: antes, né? Não, não primeiro, o João Bernardo tem, tem, tem 25 anos de personagem. É. Eu... eu, eu... O Gilmar vai estar estudando direito aí. Exatamente. Então não tem, não tem. Fazer o quê? É. Que parece mesmo, parece. <risos> Valeu, Max. O Max é, fez a pesquisa é. aí. Mas, Mas sal... então fica aqui meu presente para você. O, Maravilhoso. O, o álbum de figureira. Inclusive, um está nas bancas brasileiro. de revista. Viu? A gente,
0: o, o pessoal fala que o Brasil não tem mais orgulho para futebol, que a gente não, é? não ganha mais. Políticos, a gente tem que ter orgulho, cara. A gente tem os maiores. <risos> Os grandes políticos aqui. A maior seleção de
1: políticos. A polícia. maior seleção,
0: A maior cara. seleção, isso mesmo. Não isso é? Mesmo, você acha que o Reymar ganha muito dinheiro? <risos> oh, rapaz. Quem é Neymar? Quem né? é Neymar perto disso. Mas, mas é engraçado porque é, as pessoas que estão te vendo, muitas, muitas pessoas vão te conhecer somente pela praça. Uhum. Mas eu estava falando aqui antes, de, antes da gente começar que a primeira lembrança que eu tenho de você, eu e meu pai assistindo o... Do, do Rolando Som Bondrinho. Brasil. Som Brasil. Uhum. Com, com você fazendo uns personagens maravilhosos, um velho, uma velha. É. Eu não sei se fez mais personagem eu era muito, muito criança, mas eu lembro isso. Meu pai assistia tudo lá e falava, esse cara é um, um, um grande ator. E depois ele te viu na praça e falou, cara, é aquele mesmo é. que a gente viu lá. Então tem essa ligação, ó, essa e... memória afetiva que eu tenho. É,
2: então, Bilela, é... não é que o humor tenha sido um acidente na minha vida, lógico que não. Eu desde garoto já era humorista, imitava personagens e tal, já fazia personagens. E a música sempre presente na minha vida. Eu sou cantor, comecei a cantar antes de atuar como ator e como humorista e tudo mais. Mas da forma que foi o João Blenário os personagens da Praça Nossa, foi meio de acidente, porque eu estava envolvido muito e sempre estive e vou estar até morrer com a essência da cultura popular brasileira, que é o que me interessa. Eu sou de um de uma região muito rica de cultura, que é o Vale do Jequitinhonha. Eu sou de Pedra Azul, uma cidade linda e tal, rodeada de pedras. E a cultura folclórica sempre me pegou, sempre me emocionou. É a minha essência, o meu prazer de viver como artista é lidar com essa, com essa cultura popular e tal. Isso me interessa demais, isso me emociona muito. E viver, para mim, é emocionar. Mas aí aconteceu um acidente, eu fui no um acidente de percurso, digamos assim, eu fui no Jô Soares, eu fui umas duas, três vezes no Jô, mas a primeira vez que eu fui, o, o, o Carlos Roberto viu e tal, e aí me convidou, falou, ah que personagem engraçado, você faz um hip faz um roqueiro e tal, pô, vem pra cá e tal. E eu, na época, cara, eu estava desenvolvendo um trabalho com Lima Duarte, ah, é? chamado Sertão, Sertão, baseado na obra Grande Sertão Vereza do Guimarães Rosa. O Lima é um grande conhecedor do Guimarães e eu também gosto muito, mergulho Mas, muito na obra do Guimarães. Era um recital Caramba. sobre a obra Grande Sertão Vereza. Fizemos uma temporada de São Paulo durante um ano, depois viajamos para o exterior, um, fomos para Washington. Com um acompanhamento musical. Também. Era eu, o Lima e o Papete ah. saudoso, papete, um grande músico percussionista do Maranhão, mas era um grande compositor também e tal e nós três fizemos uma temporada aí, fomos para Washington a Embaixada Brasileira, fizemos um show na Filadélfia em Nova York e tal apresentando a obra Grande Sertão Veredas como um recital o Lima no palco, um grande livro assim, ia lendo e contracenando comigo a gente falando os textos do Adorino, do Riobaldo e tal com a percussão e com a, a música do, do, do papete, músicas regionais, evidentemente. Sim. E aí, cara, eu tava envolvido com isso e já apresentando um programa em Minas chamado Arrumação, depois nós vamos falar sobre ele. Ah. É um projeto que existe há 30 anos na TV Cultura de Minas. Eu tava tão tava, envolvido com isso de corpo e alma e tal, de repente o Carlos Alberto não, vem a pra praça. Lógico a praça um programa super popular e então tal. Eu falei, não, mas não é bem a minha praia e tal. E deu uma enrolada nele, o tempo passou, ele tornava mandar o produtor <risos> me ligar. Você tinha eu, medo de meio desviar é eu Desviar porque eu tava criando aquela coisa, né, um público específico Sim. ali, aquela coisa da densa da cultura popular, que é sempre uma coisa que me emociona Que me encanta, e tal. E aí ele foi insistindo. Aí um belo dia, o Domazelli, um antigo produtor dele, falou: Não, o cara quer, quer te conhecer porque vai ter um papo e tal. Eu falei: Lógico, quem não quer conhecer o Carlos Alberto? Não. Aí eu fui, ah, não deu outra, porque ele é muito generoso, muito carismático e tal. E falou, ele é uma cara,
0: escada maravilhosa, uma né? escada
2: maravilhosa e tal. E na época. Eu era novinho, eu cheguei na praça com 30, 30 anos Caramba. de idade, É, eu era mais novo, que era mascote, era isso, mais
0: ou menos? isso foi em 90, 90 antes de 90
2: é. um pouco, final de, dos anos 80, e aí tava todo mundo ali, o Golias, Canarinho, Caramba, Velha, velha Surda, é Vera é, velha, velha, todos você puder imaginar, Zé todos estavam, é Bonitinho, bonitinho Consueiro Leandro e tal, e o mais saudades. novinho ali e tal. E aí, cara, ele falou, pô, faz um teste aí, seu personagem é muito bom e tal. Aí eu fiz, terminei, ele falou, olha, tá contratado hoje, agora... Já era o João Plenário? Não, nem Não? existia João Plenário, era o Zé Roberto. Era um rip que eu fazia, um riponga zen, só uma barata. o seguinte, bicho, que doideira estar aqui com você, Vilela. Você é luz, tá? E era, usava a cabeleira e tal. Cara, e o São era... tomé das letras total, Isso, <risos> são tomé das letras, exatamente. Inclusive, no, Como piaras, que era visual? no, no solo dele, era... Dread? Cam... Era, é, era, era dread é. e tal, e, e aquelas batas sei, e tal. Sei. E depois surgiu o Queleber talheiro que também... Esse eu já vi, é. Ah, cara, em 1973, cara, eu, eu morava no Rio, e eu e um colega de infância, chamado Heitor de Pedra Azul, meu grande, querido amigo e tal, conterrâneo. a gente tinha uma dupla, cantava e tal, e já envolvido muito com, com cultura popular, morava no Rio. Mas aí deu uma louca na gente de organizar o terceiro festival ao ar livre do Brasil. Com certeza foi o terceiro, foi o terceiro festival. Uma cidadezinha que é a nossa cidade, Pedra Azul, pequenininha, 10 mil habitantes. Cara. A gente morava no Rio, ali em Ipanema, Leblon e tal. Aí, de repente, demos o nome. Transação Folk Rock Pop no Sertão. Transação Folk Rock Pop no Sertão. Rapaz, <risos> levamos dois ônibus dos grandes grupos de rock daquela época. O Grão, que acompanhava o Timaya. É. O, o Serguei. Ah, é, Ademir, que talvez tenha sido o primeiro DJ do Brasil. Ele, ele, ele trabalhava na boate Lebatô. E uma rapaziada, Paulo Cláudio Maurício, Vímana, dois ônibus de, de, de roqueiros mesmo, autênticos, raiz, roqueiro, roqueiro raiz mesmo e tal. E sabe como nós recebemos essa turma lá? Com a folia de reis, cara, Ufa. com o Reisado. Na entrada da cidades, aqueles eles o pessoal tocando as flautinhas ali de, de coisa. E aí chegando os ônibus e tal. E a cidade foi. Pedras é uma cidade meio de montanha? Como que é? É, é berrodeada de, de é montanhas. Montanha. Mas uma cidade meio de um ambiente rural, ah, assim, tá. de certa forma. E, e aí, rapaz, naquela época essa coisa de carona era muito. Era totalmente diferente da nossa era realidade normal. hoje. Era Fiquei muito normal, carona, pegava né? carona e tal. Eu sei que uma cidade de 10 mil habitantes recebeu mais de 5 mil pessoas, jovens do país inteiro. Pessoa acampando. Acampando e tomando banho naqueles rios ah, e não. tal. Aquela loucura e muito maconha e muita <risos> confusão e muito horror. E cogumelo. E cogumelo. <risos> e as, aí foi isso, esses personagens que eu tenho regionais, que é a minha velhinha e então, tal. Era engraçado, porque eu ouvia muita coisa, que as velhinhas falando assim... Eu de dizer que esses hippie tá todo bebendo maconha e fumando bolinha. <risos> e aí surgiu o Kelé, surgiu o Zé Roberto, essa coisa toda, cara. E aí foi com esses personagens que eu comecei na praça. Aí depois de uns quatro, cinco mas, anos... Mas quando
0: você começou já de cara, você sentiu uma diferença? Assim, você tava fazendo uma coisa regional, uma coisa... É. E, e já... já... Já viu uma diferença ah, uma nas explos... ruas assim? Ah, hein? foi, uma explosão é. muito grande, porque é um
2: programa muito popular, é, naquela né? época
0: mais ainda. E era mais, né? Tinha muito é, mais não, audiência. Hoje... Tinha mais televisão ligada. Essa né? coisa
2: de audiência é uma coisa impressionante. É que hoje porque hoje, menos... 13, 15 pontos é uma absurda, naquela época era 50. Então, eu não consigo 40, imaginar. Isso. 40
0: pontos Caramba. era uma coisa absurda. Era e... quase. Era metade, por exemplo, das pessoas que estavam assistindo. Por aí. Cinco... É? Exatamente. Caramba. Então
2: era incrível. E aí eu fiquei muito conhecido e tal. E sem dúvida alguma, é uma coisa muito prazerosa. Né? Meu trabalho, é eu viajei muito por conta disso e tal, mesmo. Inclusive, mesmo com, com música, trabalhando com música, mas os personagens começaram a ficar muito reconhecidos e tal. E aí, um belo dia, já no meu programa, que é o programa Arrumação. É um programa que existe na Rede Minas, que é uma revista cultural. Não só a gente leva grandes nomes da MPB, como artistas emergentes também, e sempre com a tônica da cultura popular, da música regional, da moda de viola, ah. da cultura regional, não a cultura de massa regional, sim, sim. que é a música sertaneja. tal algumas foram evidentemente em alguns momentos e tal mas interessava a gente mais essa música de raiz mesmo e tal que é Renato Teixeira que isso, isso tá é Gerald Dias e tal.
0: É, moda de viola essa coisa mais raiz ainda tem olha tem a Vila, espaço, né?
2: olha se tem uma coisa complexa para falar é sobre isso porque é. existe sim existe guetos digamos assim guetos tribos infelizmente é. Por um lado, as tribos guedes são importantíssimos, que está mantendo cada um tendo a liberdade é. de manifestar a sua arte, né? mostrar essa diversidade cultural que existe no Brasil com leveza e tendo um público que consome. Por outro lado, é triste porque se fala de guetos, coisas pequenas, coisas alternativas. É. Coisa alternativa é bom, por um lado. Por outro lado, é um absurdo, porque isso podia estar aí, sendo consumido como qualquer outra arte, como o rock que está aí, como a música sertaneja é. e tudo mais. Não, mas isso é alternativo. É, por um lado, legal, fica esse, nesse mundo do universo cult, não sei o que, é legal e não é ao mesmo tempo. É, o pessoal tem que pagar as contas. É, né? enfim. Uh, existe sim existe ah. movimentos assim, importantíssimos e. Pessoas talentosíssimas Trabalhando essa linha da cultura e regional esse programa então.
0: é você é, Costurando o programa Apresentando, apresentando chama, chama esse pessoal e é, mistura isso, com coisas mais conhecidas E essa coisa é, mais regional
2: é Mas também, como eu disse, uma revista cultural fazendo ah. um reportagens sobre ah, cultura popular é. Viajamos pelo interior Mostramos a culinária mineira que E é tudo fantástico. isso é, que é fantástico Então é essa mistura toda mas sempre primando por isso. O então, nosso programa já passou. Emeto Pascoal, Guinga, Toninho Horta, uh, Beto Guedes, Loboges, Flavio Venturini, e aí e Tom Chico César, e Cabaleiro Baleiro, e vai nesse universo, Alceu Valença, e vai esse mundo, e aí Beto Pascoal. Sabe, é, 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 é um ambiente para receber e, e, a, essa turma toda e Elomar, a gente precisa falar de Olomar, também não tem como não falar desse grande mestre da música brasileira, Xangai e tudo mais. Então, aí apresentando esse programa, eu... O que ele estava falando mesmo? Eu estava falando desse programa. Eu fui lá para falar desse programa. Porque falei, eu... citei o Arrumação, não sei por quê.
0: É, eu... ele estava falando... Que ao mesmo tempo. Ah, ao mesmo tempo que você estava com essa fama do. do de estar é, no, é, é, exatamente. Você estava também com a, arrumação. A, né? Apresentando
2: a arrumação, é. essa coisa toda e tal. Então isso ficou. Contrabalanceando. Ficou contrabalanceando e tal. E eu fiquei em paz. E jamais a cultura de massa ia me consumir e tirar a verdade do meu trabalho de essência popular que eu tenho. Não. Nunca. Quando eu tive certeza disso, porque eu viajei o mundo para me certificar, porque eu tive. Eu preciso dizer isso também, porque isso é uma forma de mostrar onde, onde eu me posicionava, onde eu me sentia seguro e tal. Eu tive um centro de cultura em São Paulo, tá. na década de 80, chamado Fulô da Laranjeira, daí o Laranjeira, do no meu nome Saulo. E também frequentado por essa turma toda. Tá. Elomar, quando ia fazer show em São Paulo. Uh, os repentistas nordestinos, o Tarancon esse grupo bem conhecido em São Paulo e tal, essa turma do Lira Paulistana, Itamar Sousão, essa turma toda eu convivia muito ali nesse ambiente do fulô da laranjeira. Então eu estava muito guarnecido. Eu falei sem problema nenhum. E foi ótimo, porque aí eu tive a oportunidade, de, depois de um tempo, ter a ideia de fazer um político que enrolava que não dizia nada com nada, que era um populista e tal, um cara de pau, cínico, essa coisa toda, que é o João Plenário, careteiro e tal. E aí deu certo, o personagem que vingou muito, o Carlos Alberto gostou muito da ideia, e não atrapalhou em nada, eu continuei com a minha carreira, com a minha verdade e com o João Plenário. Porém, acontece isso. Muitas vezes as pessoas não sabem do Saulo, cantador. É. Até prefiro falar cantador do que cantor.
0: Qual a diferença? É. Hein? Cantador para cantor.
2: Ah, o, o cantador é aquele que canta ah, de maneira muito, muito espontânea a verdade da cultura popular, que está apoiado na, na, na poesia, na, na, na essência da musicalidade, da sonoridade da cultura popular. Já o cantor pode também, evidentemente, cantar também a cultura popular como cantor, mas ele não vivencia... O cantador é aquele que vivencia, ele vivencia de forma mais, mais densa, mais volumosa, ele está dentro do processo não só da cantoria, mas ele absorve a, a cultura em volta, a própria culinária, entendi. a vestimenta, a indumentária, ah, o que envolve o artesanato. Ele é uma figura que gosta disso, ele dialoga com esses elementos da cultura popular. Entendi. O cantor pode ou não evidentemente dialogar, evidentemente tal mas ele atende de uma outra forma. É? Ele, o, o cantador está mais dentro do cancioneiro. Ah, Isso tá, é uma coisa mais... É difícil de... de, de, de de denominar isso não é fácil, não, mas eu, muito particularmente, eu, eu entendo e, e, e fico satisfeito com a minha, minha forma de, de entendimento, se é que as pessoas aí não possam. Uh, não, para mim e, ficou e, bem claro. Ficou, é, 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 é uma coisa mais. É, é, tem uma, é uma coisa assim, muito. Como é que, como é que a gente fala? Muito. Sutil. Não é, é, muito sutil, é. muito sutil essa diferença. Mas, enfim, então eu continuei. O cantador Saulo Laranjeira continuei sendo um divulgador, uma coisa que me agrada muito, da oportunidade às jovens emergentes e tal. Isso me interessou muito durante a minha vida inteira. Eu passei a ser um divulgador antes de ser também um ator, um agente dessa, desse conceito da, da cultura popular, conforme eu, eu disse. Tal.
0: Então foi isso. Aí esse, surgiu o João Plenário. E, e esse centro de, de cultura que você tinha aqui em São Paulo ficava onde? Na Alameda Santos, Esquina com a Consolação, Tá. E, e um belo
2: dia, além do Elomar, que frequentava lá essa turma toda, era muito interessante, cara.
0: Tinha, tinha programação o quê? Mais final de semana, todo Ma, dia? Não,
2: mais final de semana, evidentemente. Mas era show também? Show! Mas tinha
0: cara. também palestras? Tinha palestras. A
2: gente, a história. Ih, rapaz, como eu perguntei <risos> pro Lucas, eu falei, Lucas, como é que é a história aqui? Quanto tempo é Ixi, de bate-papo? É que... Ele falou: Sal, já teve aqui de 8 horas. <risos> <Eu> falei,
0: <risos> Relaxa, esse, esse é o. É o... A gente estava bêbado, a gente bebeu, então... Estava não... um pouco desorientado. É, tá, a gente estava desorientado. Então
2: pessoal... Ó, gente, bota a cerveja na geladeira é, aí... pede com... um lanche Dá aí. tempo de ir lá comprar e botar <risos> e tal. Porque é muita história. É muita história, é muita
0: história. Você perguntou aí por último que foi... Se era só música ou também então, tinha sarau, A tinha gente começou com
2: esse, centro, com esse centro de cultura fazendo palestras, aulas de violão, aulas de cultura popular... É, artesanato, era uma loja também de artesanato ah, tá. e tal. A gente fazia palestras sobre cultura popular, artesanato. E não tinha nada, era saraus musicais que aconteciam, pessoas sentadas em almofadas e tal. Sim. Aquela coisa, naquela época a efervescência cultural em São Paulo era uma coisa era maravilhosa. Isso, né? Maravilhosa. Eu comece, quando eu comecei a cantar com Décio Marx saudoso Décio Marx alguns companheiros aí devem conhecer e tal. É uma lenda que se foi, nos abandonou. Fora do combinado, conforme diz o Boldrin. E aí, cara, eu participei do grupo chamado Grupo Incare, que eu não uso de música latino-americana. Eu tocava é, é, Bumbo leguero e cantava música latina e folclore brasileiro com o Derso e tal. A gente ia para PUC, para GV, para USP, fazia três, quatro shows assim no dia, de tanto que o pessoal envolvia e consumia e tudo mais. Era... Era uma festa, a cultura popular brasileira, a cultura, a cultura popular, não, a cultura em si. Estava é, né? acontecendo muito acontecendo né? com muita força e tudo mais. E aí eu sei que a gente começou com esse projeto. Aí, um belo dia, o pessoal na minha cabeça, pô, faz um boteco aqui, cara. São três, era um, era um, um sobrado, eu tinha é. três, quatro salas. Faz aqui um, um barzinho, cara. Vai acontecer, um café. Top. Não, o que é isso, cara? Pô, eu, eu gosto de tomar as pingas. Porque eu, tava, eu bebia para danar e tal. Sou mineiro, vale o é. que imagina. Conheço pinga. Era uma madeira com oito anos de idade. Aí, cara, não, não vamos estourar as coisas, não. Aqui é cultura, para com isso e tal. Aí, um belo dia, eu estava com meu irmão, meu querido, Távio Muniz, que até hoje está comigo, meu empresário e tudo mais, produtor. Aí a gente falou, cara, por que a gente não faz o seguinte? Colocam umas mesinhas, colocam o artesanato nas paredes, ficam tudo aí, as rendas do Nordeste, o artesanato do Vale de Quichonha, que é conhecido hoje no mundo inteiro, que a gente deixa tudo bonitinho aqui e tal, bota as mesinhas e tal, de manhã cedo a gente levanta, coloca os vasos, as peças, tudo de cima da mesa, à noite a gente retira, bota um palquinho, um tabladinho, e tocamos uma viola e convidamos o Filó, grande Filó, o Filó, paulista maravilhoso, irmão do Celso Machado, grande violo, violonista extraordinário, começaram a frequentar lá, o grupo Tarancon, o grupo Macuca, essa turma toda. E aí a gente começa a fazer um sonzinho à noite. Aí aconteceu, a noite aconteceu. Depois de uma semana, a gente falava vamos deixar botar as peças um pouquinho mais tarde. <risos> <risos> Pô, vamos dormir tudo bem 5 é. horas da manhã... A gente coloca meio-dia, tá bom demais. Aí foi na terceira semana. Ah, vamos um pouquinho mais tarde, assim, às três horas. Depois de um mês, dois, cara, o que, que resultou? A gente pegou uma das salas, colocamos um vidro, ficou muito bonito. E fizemos uma vitrine maravilhosa com artesanato. E aí começou a funcionar o bar exatamente a partir das 18 horas. Tá. E aí era filas, filas para entrar no bar da Alabeda Santos. Filas e mais filas e tal, aquela efervescência incrível. Foi o terceiro café de São Paulo. Era café que, Paris, que, café Bexiga. Que, que ano que era é. isso? 80. Eu fui lá. Foi de, então, 70, ir, foi é. de 75 a 85. 86. Por esses 10 anos. 75, 85. Imagina São Paulo é. nesse período. Então, aí um belo dia aparece quem? Geraldo André. Caramba. Aparece um dia lá. E aí ficou encantado com o lugar, não sei o quê. Não é foi que... lá para
0: assistir alguma coisa?
2: Foi, foi lá, passou aquele movimento e tal. De repente, não é que eu fiquei amigo do Vandré? Isso você não vai acreditar se eu te falar. Eu convivi um ano com o Vandré. Quase que diariamente.
0: Caramba. Era uma fonte de inspiração das mais impressionantes. Vamos dar um... Maluco Vamos dar um... de um contexto, pedra. Um contexto para o pessoal mais jovem: quem foi o Geraldo Vandré aí? Então, o Geraldo Vandré faltou dos da, do da... Hino, da né? Do hino, da
2: uma época de, que tinha que se mostrar resistência é. né? política na época, para nos dizer que não, não ali das flores, e várias canções que são extraordinárias. Gente, vocês que querem... O, 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 o André, para mim, é, é, é um, foi com ele que eu aprendi a, a lidar com a emoção, Vilela. É o cantor da emoção, é. aquela coisa dos gritos que ele dava, a maneira que ele colocava a voz aquele jeito, a expressão dele, como saía a voz dele, aquelas canções que são mantras, é? que são canções simples, é, mas com duas, embora. são duas, três notas, não só a, a canção do Caminhando cantando é. que é duas notas, três quase, mas outras canções, eles são sempre mantras assim. Então eu aprendi muito a cantar com esse jeitão, com essa emoção, a flor da pele que o Vandré tinha e tal. Ele começou o
0: exílio quando
2: foi mais ou menos nesse período, um, é, 70, mais ou menos e tal. É. Aí a gente ficou amigos e falou, Saulo, eu e mais um outro companheirinhos, o Saldanha Rolim, que hoje é meu grande parceiro, grande amigo, que eu fui conhecer lá em Foz de Iguaçu, e falou, ah, vamos para Foz, vamos ficar um mês em Foz, e aí a gente faz um show, só vou fazer um show no Paraguai, em Puerto Struiser naquela época. Hoje é, não sei o que, cabaleiro.
0: Tá.
2: Leque bem fronteira com a, a ponte ali da amizade ali de Foz Sim. de Iguaçu. E aí, cara, a, o show se chamava Das Terras do Bem Virar. Ai, Vandré. Gente... Ficamos um mês em Foz do Iguaçu, cara. Não é para gente ensaiar. Para quem ensaiar o quê? Era para beber e para curtir. E os caras apaixonados com o Vandré. Ficamos num hotel maravilhoso. Ensaiamos, tivemos uma casa para gente ensaiar. Ficamos um mês. Eu... Ivo, um nordestino, um compositor maravilhoso, outro com de melo, não sei se já viu falar nessa fera, é um não. paulista também. Encontramos todos nós lá o Saldanha, e aí ficou quando a gente voltou para São Paulo, aí eu convivi um bom tempo com o André. Então é uma figura interessantíssima, né? Porque era é uma figura que tem uma uma visão do mundo de forma muito peculiar, muito muito personalizada que é estranha, mas ao mesmo tempo extraordinária. É muito interessante como ele, a leitura que ele faz do mundo, e principalmente como artista e tal, essa coisa do consumo da música, como, como é isso, vender arte e tal. Ele é... É muito, complicado, é muito complicado e complexo a visão dele em relação a isso e tal. Eu sei que tivemos noites memoráveis. Imagina um papo do Vandré com Elomar Figueira de Mello, cinco horas da manhã, cada um numa vertente totalmente diferente, apesar de beber ele na mesma fonte, que é da cultura popular, mas Elomar com um olhar diferente e o Vandré totalmente diferente. Eu fui muito privilegiado em ter conseguido criar momentos assim, apaixonantes que me ajudou muito a, a a ver a arte, ver o mundo de forma muito diferenciada, por conta de ter sido esses gênios. É. né? O... Eu, ainda novo, com 30 anos e tal, absorvendo tudo isso, foi muito bom para mim.
0: O, o Geraldo André, eu lembro muito pouco, eu era, era criança mesmo, mas meus pais falavam que ele foi torturado, que ele ele, ele voltou diferente. Né? Tinha esse papo, você conheceu ele mais assim? Você conheceu depois, né? Eu não conheci esse... depois. Olha, esse...
2: tudo isso é muito lenda, sabe? É? é essa coisa das. Tomou choque, dessa... não, sabe, essas, coisas. essas coisas não aconteceram dessa forma, não. Ah. Entendeu? E ele saiu, evidentemente, dentro do contexto de exilado, ele saiu como exilado mesmo e tal, por conta da pressão que estava em cima dele e tal. Mas esse... Por conta das músicas, de serem É, das, das, das canções que foram proibidas na época e tal. Mas esse, esse destempero. Mas você lembra? Esse, né, nesses, eu lembro? Não, rumores, isso, tu, né? é, isso tudo foi muito. É um, é um, um folclore em cima é, desses Boatos história, que vão Boatos ficando. que vão ficando e tal. E como as pessoas não, não detectam onde está a verdade e tal, é. termina a coisa se perdendo. Mas essa leitura diferenciada que o Vandré começou a ter da arte dele, ou da arte no mundo, da arte no Brasil e tudo mais, foi por conta de, da leitura dele mesmo. É. Entende? Ele saiu. Conheceu outras a, coisas. A, a famosa despirocada é. ele que foi ele deu onde? foi para o Chile, mas chegou aí também para Sibéria. Ah, é? É. Ele, que doideira, é, eu não sabia disso. Ele saiu por aí saiu e tal. Mundo. Saiu pelo mundo. Mas fazendo, foi para Paris, gravou um livro, um disco belíssimo em Paris, que se chama Das Terras do Bem-Virá, com uma das obras mais é. extraordinárias, que se chama Das Terras do Bem-Virá. Esse disco está é disponível, inclusive, é? no YouTube, se você procurar e tal. Belíssimo. Ele gravou em Paris, junto com o Marcelo do Quinteto Violado. Então, é, é um cara maravilhoso, maravilhoso. Hoje ele está na Paraíba. Inclusive, ele fez um show é, memorável há, um ano, há dois anos atrás, antes da pandemia e tal, lá, em, lá na Paraíba, em João Pessoa. Mas essa coisa dele ver o um mundo diferente foi coisa dele, sabe? Se foi droga, se foi bebida, se foi um destempero dele mesmo, uma coisa dele, não por conta Ai, de tortura, dessas é coisas. Falava, nossa, ele não, tomou não, tanto não, choque que ele tá outra pessoa. Não, 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 isso O cara existe. rodou o um mundo e veio com uma não cabeça existe. totalmente diferente. O né? exílio dele foi como foi o que aconteceu com o Gil. Com o Chico, O que né? aconteceu com o Chico, é. com o Caetano e tal. Cara, quanta Só né? que os caras voltaram com a cabeça... Que continuou dando é. prosseguimento àquele conceito de fazer ele arte tá, é. e de vender a arte dele conforme eles entendiam que era interessante. Mas o Vandré não falou: não, não entro mais nessa. Entendi. Não acredito, não acredito mais isso. Vender música assim não me interessa. Ah, é? Entrou? Ah, entrou, entrou é, o pensamento aí, dele era foi, conflitou, contra essa
0: parte comercial. Essa parte comercial Caramba. conflitou
2: com Caetano, conflitou com Gil, conflitou mesmo. Aí, para ele ficar inteiro ele deu uma desesperocada e falou isso mesmo sou louco tá bom E vou viver de eu sou louco show. tá eu não vou nem viver de show não ah, é? vivi, não não vivia de show eu não acredito não queria mais cantar resolveu não cantava mais nada nada disso que louco. não cantava mais então ele falou eu sou louco <risos> e aí todo mundo se é, louco, aí, é sou, ele ele tá, meio que, que assumiu tá. assumiu tá eu sou louco Só não é louco coisíssima nenhuma ele só, só que ele no, ele um mundo só tava, muito é. só que um mundo muito particular um mundo que a gente comentava com o Edwin Scondi, André, esse mundo que você fala não existe. Mas ele falou: como que não existe? Existe para mim? Então existe. Para ele funcionava. Funcionava, é utópico, deixa eu ser louco. Que... Sim, mas ele não funciona. aqui. Tá, que problema seu, se fique com a sua, fique com com a sua, sua realidade. realidade, eu com a minha. Pois é, mas não pode. pode é como se ele tivesse uma revelação. Como que não pode? É o é um direito, é é um direito meu ser louco. É o direito meu ser louco. É o direito meu, o Boni, chegar para ele uma vez, que eu tava, inclusive, presente como um grande amigo lá, convidando ele para fazer um puta de um show no Maracanãzinho, entendeu? Que dá um rio de dinheiro para ele ir apresentar e tal. E ele desnobou, passou por cima, começou a falar coisas absurdas e Caramba. tal. os caras falou você tá de brincadeira, eu não quero saber disso.
0: Caramba.
2: Entende, então... Tá errado? Não. Quem Como que gente... tá errado? Quem vai dizer que tá certo ou quem tá errado nesse mundo? É. Quem tá certo é quem, pô, quem, quem tá em contato com Deus. Esse é que é o certo, que absorve a vida com a beleza que tem, com o encantamento da vida. É essa pessoa que tá certa. Como ele consegue isso, cada um do seu jeito. É. para mim, o certo é você ter Sintonizar com a natureza, sintonizar com a essência da Consigo vida mesmo. e com Deus, que seja o Deus que você acredite. Ele para mim, no, no Deus dele. No Deus dele. 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 Para mim, o viver bem é isso. Então, é. quem é certo ou errado nessa parada aí? Você vai dizer que hoje a humanidade está evoluindo? Conforme nós estamos vendo esses conflitos, é, essas tá tensões. Difícil, né? é. Não está. Não a humanidade não está dando certo, cara. Senão, Alguma coisa não, deu, deu errado. Deu errado. No meio
0: do caminho aí. Deu né? errado. Deu Toda errado. A tecnologia sabe? que maravilhosa, deveria, tem deveria coisa mais pra... fantástica do que a internet. Você imaginou que com a, com a pandemia a gente ia se juntar, todo mundo ia ficar melhor? Medo... Mas aí parece que, que aflorou o pior do ser humano, não é? <risos>
2: Ele, ele entrou na internet, o meu é. amigo, não é pra você entrar, não. É para você absorver, é pra você utilizar ela como ferramenta para você ir no conhecimento, é. de ir no passado, de conhecer a literatura e de voltar, a fazer o que você quiser. Sabe, é você viajar. É você viajar nessa onda, cara. É pra biblioteca. você entrar. Não. Ele chegou e foi para dentro. É. Eu vou ficar aqui dentro. Não, sai, aqui, cara. Com
0: as minhas coisas.
2: minhas coisas Não, você não tá aí dentro. Isso não existe. Isso é, isso é virtual. Você não está é. é vivendo um mundo virtual. Vem pra cá. Agora, eu utilize
0: esse mundo virtual porque ele é fantástico, claro. Entendeu? Então, essa coisa toda que tá aí. Todo Lembra mundo que na mundo. sua época você tinha que ir até um livro para adquirir conhecimento? Hoje, no seu computador, é uma... você consegue qualquer coisa. Que... Meu Deus, quero entrar no Louvre. Você consegue ver como que é o Louvre? Eu vou
2: tudo com as suas mãos ali, cara. Uma é. coisa extraordinária. Pô, você tá um dia que você fala, pô, você tá Cara, eu quero ver Elvis Presley. Quero quer... ouvir Elvis
0: Presley agora. Antigamente, eu tinha que ir numa loja comprar um eu... disco. Ligar e... para um amigo, você é.
2: tem o Elvis. É. Pô, comprava caríssimo, LP, aquela confusão. Hoje é. você ouve Elvis. Não, quero ver Funkinato, eu quero ver, Spotify, eu quero vai, ver Beatles. É. Eu quero ver não sei o quê, eu quero ver Jimi Hendrix. Não, eu quero ver agora uma coisa super atual também, isso tá aqui na sua mão e tal. Então, cara, é isso aí. Eu acho que a humanidade tá... Tem que correr atrás, de desse, correr Vandre, atrás dessa evolução. Já
0: naquela época, muito mais evoluído do que a gente agora. Né? Tem que
2: correr atrás dessa evolução, é. cara. Porque para a gente ter a capacidade, a inteligência humana de criar uma coisa dessa extraordinária, como é a internet, a gente não chegar junto, é. eu tenho a impressão que che... a ideia que eu tenho é que a internet chegou cedo, sabe? A gente não estava é, preparado. É, é, é meio pré-histórico.
0: A máquinas... internet chegar na pré-história.
2: Fala... Como é que é mesmo? <risos>
0: não falo que as máquinas estão ficando inteligentes? É. A gente está ficando mais burro, Mais né? burro. Hoje em dia eu não sei mais fazer conta. Antigamente tinha que fazer conta no lápis é? aqui, né? Hoje em dia eu não sei fazer conta, eu não decoro mais telefone de ninguém. A gente está emburrecendo. É. A gente tá... Antigamente não tinha que pegar um guia e para chegar numa rua, a gente ia no guia. Hoje em dia, você coloca lá no Waze e vai. Mãe você vai. nem sabe como chegou. É <risos> Imagina incrível. se um dá uma pane e você perde de uma hora para outra toda a parte de, de tecnologia. A gente vai voltar a se matar aí, não, né? E,
2: bueno, aconteceu agora há pouco, né? A, 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 quando caiu a internet, aí o, o, os, What's, o WhatsApp, face, o, o Face, Instagram, o Instagram. Todo mundo desesperado. Não, eu não se achava o meu agora. O que que eu vou fazer? Então, parou, não vou viver mais. Como não viver? O que que eu faço? Gente, eu tenho que conversar com as conversar. pessoas. A pessoa tá ali, é, liga. Assim, Vai lá, do lado.
0: aqui, Eu tem que falar pessoalmente.
2: Como é mesmo? Como é que fala com ela? Tem sei. que ligar para uma pessoa. Sei. Ah, você tá bom, cara? Ô! Ô, oh, bicho, e aí? Pô, saudade de você. Não, o cara tá aqui na frente. É... Então, essas coisas a gente tem que se cuidar. A gente tá brincando, mas eu acho que é meio por aí, sabe? Existe um exagero, é... né, velho Eu acho que existe um exagero. É muito legal, sem dúvida. Alguma. Tem pessoas que, que, que curtem e que absorvem isso de uma maneira legal, utiliza isso de uma maneira bacana. Mas eu acho que tem muita coisa
0: a, a, a se ajustar. Com né? certeza. Essa com certeza. É a verdade. E você que passou por essa, toda essa transformação, o assim, que, que você tá vendo assim, de para arte, quais são as novas perspectivas? Porque hoje a gente, que nem hoje, a gente está fazendo um programa que antigamente era só numa televisão, uhum. ao vivo, e que você pode transmitir para o mundo inteiro. E antigamente era impossível uma coisa uhum. dessa. Hoje você pode lançar sua música sem depender de uma gravadora e isso uhum. para qualquer. Um livro sem depender de uma editora
2: acho que é uma transição, sabe? A gente está passando por uma transição, uma adaptação a como consumir as coisas. A gente, eu acho que leva-se um tempo ainda, sabe, de como avaliar isso. Por exemplo, por conta da pandemia, eu acho que vai ter uma corrida, de certa forma, à fonte da arte, entende? As pessoas ficaram meio carentes é. e tal, até mesmo de ver seus ídolos de perto, as pessoas que gostam disso, né? pessoas que precisam ver o ídolo de perto... Acho
0: quando voltar para valer, a galera é, vai ter sedenta
2: para... É, é, tá, vai ter um período, acho, muito bom. Sim. Até mesmo, não só para os artistas de mídia mesmo, Sim. que já tem um público imenso e tudo mais, mas essa é uma dica que eu dou até para os artistas mais alternativos, onde eu me coloco, de certa forma, e tal. É um momento, assim, da gente usufruir um pouco dessa, dessa corrida ao pote ali, de, de, de a, a fonte da, 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 da arte, assim, porra... Está carente as pessoas em busca da melodia, em busca de curtir a melodia da música, da poesia. E aí vai para o humor também, as, o cinema, o teatro, a dança, as manifestações, as expressões artísticas. Eu acho que, durante um certo tempo, vai ganhar um pouco com isso. Tá? Eu, isso é uma coisa muito minha, muito particular. Eu acho que as pessoas vão ter essa... Agora, depois, eu não sei. É aí não me pergunta para mim o que é que é daqui a dois três anos aonde voltar de certa forma a normalidade o que é que vai vingar e tal o que me estranha muito é a cultura de massas que sempre existiu evidentemente mas ela é muito presente é muito volumosa cara ela rebanha com muita grandiosidade isso é muito assustador tá sabe a cultura de... a cultura de massa a cultura de massa que não tem de certa forma a essência Vilela. ela Sabe? A música uh, industrializada, ah, tá. de certa forma, que existe, que, que vem lá de fora,
0: de certa forma, ela era é menor, muito fria. Era, era, era menor essa ela, influência? Eu acho que ela
2: tinha mais qualidade. Ah, tá. Eu acho que tinha mais qualidade. E essa cultura de massa, eu acho eu, a forma que as pessoas absorvem, eu acho que é muito, muito grande, muito intensa. As pessoas se jogam muito, Sabe?
0: E... e descartam fácil também né? e descartam da mesma exatamente forma que elas habitualmente descartam, descartam por... e vai para outra coisa exatamente é. por
2: causa da falta de essência é. falta de verdade de né falta de expressão né eu sinto isso também e aí eu acho que as pessoas fazem isso assim de consumir muito rápido essa coisa efêmera as e tal duram muito que pouco, vão, né? vão durando muito pouco e eu acho que as pessoas têm que aguçar a sua sensibilidade é para porque cara para mim o que é viver o vilela é emoção, cara. Se você não emocionar claro. com o seu filho, com a sua mulher, com o que está à sua volta, se você não se emocionar,
0: se você é um homem que está que vegetando. Que o que, é. que
2: resta se não se emocionar? Uhum. E o que, é que te provoca emoção? É a relação amorosa, amizade, entendeu? É a religiosidade, é a arte. Com é certeza. que te provoca emoção. Seja um quadro de pintura que você olha e fala, pô, me deu um... Me deu um toque, deu um troço aqui, tá valendo. Emocionário é, uma é viver. É música
0: que te transporta para outro te momento. Te transporta é. para outro
2: momento e tal. Então, eu acho muito perigoso essa cultura de massa. Tinha aquele medo de falar, pô, todo mundo vai ficar muito igual, sabe? É. Aí, o que contenta, que eu disse há pouco, que é essa coisa das tribos, dos guetos, é. isso, isso você vê. Isso tem muito, é. é. Isso tem. Isso é, para mim, eu acho isso maravilhoso. Sabe? Essa, pessoas essa... resistentes, não, eu gosto disso, é black music, é, é. isso, não sei o que, é, é o regionalismo, é, é os, as modas de viola, os caras que fecham ali, outros fecham no mundo do jazz, é da música instrumental é. sofisticada, do rock, eu acho isso legal, sabe, do samba, entendeu? Do, isso tudo é, Antigamente a gente,
0: a gente era obrigado a escutar o, 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 o ler o, o que a grande mídia dava pra gente. É. Hoje em dia você consegue procurar o que você quer. E muita gente se reúne com outros grupos. Ah, eu gosto desse tipo de música, eu gosto e... desse tipo de moda. E sair daquela coisa horrorosa que é quando você fala, cara
2: bullying você não pode ouvir isso é. você é babaca cara como é que você ouve uma... que isso tem que ouvir isso que ouvir aquilo essa coisa de doutrinar é. isso jovem eu não posso eu falo eu, eu fui de certa forma cheguei um pouco esse período de falar pô mas eu gosto disso pô, isso me faz chorar eu, eu emociono era, e tal como... e ninguém fala pô você tá louco é. mas você curte é, é mesmo e meio que escondendo a sua emoção, é. sabe? Parar com essa com esse preconceito raso. Não pode existir isso. Você tem que ser liberdade. Eu aprendi isso. Sabe? Eu lidando com cultura popular, eu magrinho, cabeludo, <risos> riponga, fazendo um velho de 90 que... anos. Boa! <risos> Como é que vocês estão? Oi! A vida é para ser consumida no dia a dia. Eu olhando pra lua, espreguiçando no alto da serra. E é ouvindo falando isso, cara, sentindo isso. Um meu, e pô. tá aí o <risos> um novinho vivendo isso. Você já
0: fazia esse personagem de
2: novo? Já fazia na Fulô da Laranjeira. A minha coragem eu fazia isso no Som Brasil, fazia minha velhinha. E aí, Cabinho? Tá, Olha que menino forinho. Oi, Ivan. Oi, É bonito, parece Moisés. Eu que gracinha. Ô, Dó, meu filho. Meu amor, quem te botou quebrando olhar é uma mulher, nos poderes de Deus. Ô oh, meu amor, não deixa o mundo se acabar, os ritos tudo se acabando, os riachos informos. Deixa não, minhas frutas e aí vai ela contando essas Caramba. coisas levando as pessoas a se emocionar é. qual é a diferença é. isso
0: me lembra aquelas cantorias romaria, aquelas coisas que é. Eu, é com, meu, com meu pai, com minha mãe, com minha avó é. É. o que é isso? e aí, o que que isso é de menor de qualquer outro estilo não,
2: de arte? Claro de você mostrar uma uma, uma, uma ópera uma, 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 ópera. uma, uma dondoca uma, qual é a diferença de você mostrar uma, uma balzaciana Sofisticada de São Paulo, paulistana, uma velhinha, qual a diferença de ser humano? É. Mas para mim, ter segurança de fazer isso, cara, não foi fácil. Não foi fácil por do, causa do, 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 ah, do preconceito. do preconceito. Isso é piegas, isso não sei o que. pô. Isso é uma arte menor, o cara fica imitando não sei o quê, pô. Não tô imitando, tô vivenciando. É claro. Como qualquer outro ator ou atriz é. vivencia um personagem X que traduz isso. Aí eu falei, vou ficar abusado. Aí fui conhecer o mundo, cara. Fui pra Barcelona, fui pra Paris, fui pra não sei aonde, fui conhecer a cultura nativa, fui pro Peru, sabe? Viajei nessa essa parada mesmo, sabe? Pra poder ver a essência disso e falar, não, fica seguro, cara, segura no chifre do boi, vai embora, vai embora Você com seus personagens. Eu vi essa essência, e... essa beleza. agora que...
0: eles, eles mantêm isso.
2: Mantém isso com muita força. Eu fui na base... Barcelona, fui ver um... uma... uma dança flamenca numa casa de... De... de família flamenca. Não, aquela coisa O que é turista, turista entrava, não, o turista entrava, ah, é? é, o turista entrava, mas tinha assim, 10, 20 cadeiras Só? dentro da casa, na sala Caramba. da casa, e os caras dançando ali, ganhavam o pão de cada dia, dançando é. de maneira verdadeira ali eu falei vou atrás disso e fui, fui para o Peru ficou tinha aquela cultura nativa aqueles índios cantando aquela coisa sabe aquela, aquela musicalidade maravilhosa pura e tal e aí eu fui ficando valente fui ficando valente falei não vou ficar com essa parada vou fazer meus personagens aí hoje o que, que eu faço eu tenho uma o programa arrumação que eu Sim. faço muito eles deixo fluir meus personagens eu tenho uma coluna na rádio CBN Pô, a rádio toca notícia que eles falam de é. política o tempo inteiro e tal. Aí os caras falou: Saulo, você não topa fazer uma coluna de cultura? Onde você fala e deu algumas dicas culturais, alguma coisa e tal, e faz o que você quiser, cara. Declama poema, faz Caramba. o que você achar que deve, o que não deve, não sei o quê e tal o que, que eu faço? Todas as terças-feiras eu vou lá e declamo Cecília Berelli, Guimarães Rosa, Cora Coralina, Clarice Lispector, e Pablo Neruda e, e declamo Nossa, e é. poesias filosóficas que me interessam muito e falo e, e passo minha veinha falando coisas lindas que eu colho da própria poesia e coloco ela para falar coloco Silva para falar Guimarães Rosa
0: e aí estou lá Pô, queria ver E tô do... feliz para danar. Gu... Eu
2: queria ver Guimarães Rosa na, 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 na sua vida. Porque coisa. eu viajo nessas paradas mesmo, com muito prazer, com muito gosto. Toda semana eu tenho que escolher a poesia. Aí ela tem Puxa vida, mas não. Essa não, é... não é o momento para mim. Eu não tô sentindo isso. Ah, é? Essa, essa é hoje aí. Aí eu vou e falo. Tem presente maior que é esse? Pô. E aí eu vou e faço e graças a Deus tem um público que que consome, acho interessante. então Pode ser um, dois, três, dez, não, importa, não importa a, partir, a quantidade, importa a, a verdade, Olá. porque o que falam para mim, aqueles poucos que gostam, que falam, eu sei que tem muitos, mas aqueles que falam que gostam me dão um contentamento tão grande, porque essa coisa de quantidade, a gente que está vendo o que, que é volume de quantidade é. no mundo, o quanto isso tem de verdade ou não, então, para mim, está valendo qualquer, qualquer pessoa que curte a minha arte, está valendo.
0: E e se da, a partir dessa arte ele vai procurar os livros do Guimarães Rosa, vai Sim. ler uma. Imagina o que pode mudar é, na vida da pessoa. que pode mudar, tem a ela, curiosidade. Tem que ter a curiosidade de escutar mais é. daquele, da, daquele tipo de música. Eu né? não
2: sei se você é como eu, mas eu quando eu leio um livro, cara, eu fico muito impressionado comigo mesmo, porque eu viajo eu... e aí eu Opa. começo a pregar, eu fico uma semana, um mês, eu pego aquilo que me interessou, aquela filosofia que me... E começo a dizer que todo mundo é obrigado a ouvir aquela porra. Eu estou viajando, eu falo, olha, você acha que a dica que é a vida? Eu lido, eu, 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 eu pratico. Então a literatura é uma coisa muito louca. Se você se, se deixar ela te envolver, é. ela não é que muda a vida, ela acrescenta coisas na sua vida que vai te formando, te forjando um ser humano eu, eu diferenciado, posso, entendeu?
0: Eu posso dizer com toda certeza que alguns livros mudaram a minha vida mesmo. Então, tipo Ray hey Bradbury, que é um autor americano, mudou minha vida porque eu escrevo por causa dele. Sim. É, alguns desenhos, alguns alguns filmes, elas eles mudam a vida nesse sentido de, de você estar tá olhando para um lado, e ele te faz olhar para o outro lado e ver outra coisa, né? É, esse é o trabalho que a arte tem, né? A, a coisa bonita da arte de fazer ampliar a sua visão de mundo, né? Não ficar só na... que é o que é o problema de hoje das pessoas viverem numa bolha tão fechada Sim. que ela não é capaz de ver o outro, né? Ver a, a outra coisa diferente e aí é, ficam brigando essas bolhas, né? É. Você está errado. Essa você... identificação
2: com x-bolha no sentido no artes específica tudo bem se você é fechada nela, se já, você já observou as outras, e se não se identifica, não é por preconceito, é. é por emoção, tá tudo certo. Agora, se você, pô, é um cara que só curte música erudita, que você gosta de música erudita, sifônica, não sei o que e tal, você não pode curtir um puta de um samba raiz maravilhoso, ou uma moda de viola maravilhosa, ou um rock legal, ou um samba canção, ou um bolero, porque por preconceito, bicho, isso é muito louco. Agora, é. se você não identifica, tudo bem, senão é obrigado. Agora, também não é obrigado a ficar naquilo porque você tem que obedecer uma regra que você mesmo criou. Ou que, que não, esse grupo criou. Que, né? que esse grupo criou. Eu gosto muito. Eu vou, é, essa, se acontece comigo, eu falo, pode acontecer com qualquer um. Pô, tem coisas da, da música erudita que eu adoro. Eu sou capaz de ir, eu vou ouvir uma ópera, eu vou ouvir uma, uma, uma música, uma, um grande pianista tocando, e tá tudo certo. E depois eu tinha um... Um pagode daqueles brabo, mais autêntico, que dói, que você não consegue ficar parado. Em São Luís tem um negócio maluco, cara, em São Luís do Maranhão. Eu vou lá de vez em quando e tal. Há um tempo atrás, eu fui eu fiquei muito impressionado, porque ali eu vi o, quando o corpo se adapta à musicalidade, a, ao ritmo e tal. Um, um, foi um ensaio de, de, boi, de Boi do Maranhão. Lá tem vários Boi de Mamão, Boi de Matraca, Boi de não sei de quê. Tem Várias denominações de bois e assim, é. tal. E aí eu fui numa. Era, uma, era uma, uma área assim, um, tipo um, um galpão e assim, tal. E estava lá o pessoal tocando, um boi tal. Chegava o pessoal, meio que estudante, com a bolsinha assim do lado e tal. Sabe como é que acontecia, cara? Os caras estavam lá tocando, aquelas coisas que viravam mantra tá? e tal. E aí, de repente, a pessoa chegava. Saía da escola ou do trabalho, pendurava a bolsa e entrava, cara, como não se fosse mesmo. um terreiro. Como dançava, dançava e olhava assim, ficava ali 20 minutos, arrumava, pegava a bolsa botava e embora.
0: Caramba!
2: E eu falei, não, não estou vendo isso, cara. Então, impressionante, as pessoas entravam, entrava no, no barato, curtia como se fosse uma comida, que eles falavam, não agora eu vou comer uma coisa que eu gosto da minha terra, que eu me identifico com o sabor e tal, vou comer e vou embora. Era uma comida, era um alimento, aquele som, aquela melodia, Aquilo me impressionou muito, sabe? Essa verdade, é que, que, que a pessoa vive muito bem. Imagina uma pessoa que absorve isso de, dessa é. forma, cara, de pendurar a bolsa, dançar, dançar, soltar o corpo, mas dançar legal mesmo, soltar, piração mesmo, como se estivesse maluco, se tivesse tomo fumado todos. Não, tá sãozão lá, pá, pá, bota a bolsa e vai embora. Isso tudo me interessa muito uh, quando se trata de cultura popular, e é assim que a cultura popular me pega é assim que ela me emociona, é assim que eu dou valor a um rabequeirozinho dos mais simples lá do sertão, dos lados buqueirão de serra, dos longes de Minas e do Brasil. Você vê lá um, aquela rabequinha. Mas não é aquela história também de sabe absorver tudo só porque a folclore é folclore ali não tem coisa que não tem não tem, tem não te tem top, qualidade é. e tal ou não tem qualidade para mim mas pode ter para o outro e tal você tem que ter essa liberdade porque senão fica aquela coisa de é, que eu fazia muito logo minha, minha arte sempre foi um pouco crítica assim quando eu fazia minha velhinha que Alguém chegava para ela e ah, mas a senhora mora numa casinha de pau a pique, que coisinha mais linda, cheia de palha, oh, mas que lindo, olha de pau a pique, de barro, olha os escorpiões passando, que coisa lá, oh, que coisa é iluminar a pobreza. Aí ela falava, não, meu filho, quando vem chuva aqui de subsurto, a coisa que eu mais quero na vida é ter uma casinha de teia para não molhar aqui dentro. Sabe? Fica romantizando. Romantizando a miséria, é, cara. Não é por aí também. Entendo, entendo. Entende? Muito não isso. é por aí. E é. a gente sabe que tem muito isso. Claro. Sabe? Tá. Ai, que lindo, que barato e tal. É. Eu tenho uma piadinha do Zé Roberto, que é muito engraçado. Que ele falava assim: chegava um cara, ele estava lá curtindo e tal, não sei o quê. Aí ele chegou pra velhinha e falou: oi! Oi, ser Oi, ser selvagem! Senhora sabe as horas. Aí a velhinha levantou o rabo da vaca. Meio dia e trinta, meu filho. Bicho, que doideira. Que senhora louca, bicho. A senhora, a senhora tomou um chá de cogumelo. Que... que viagem. Senhora, você selvagem, como é que a senhora sabazoras ouvindo, levantando o rabo da vaca? Eu Levantando o rabo da vaca, eu vejo o relógio da igreja. <risos> Que
0: essa coisa é Achando que ela rota, né? ela é natural ver. É, é. Mas a gente falando isso de, de valorizar a arte, né, de não ter preconceito, eu vejo que muita gente tem preconceito com, com por exemplo, para ser é nossa, como se fosse um, um tipo de comédia menor, por, por, ela, por ela durar tanto tempo na televisão, quanto é o contrário. Se ela dura tanto tempo, é porque ela tem um valor nela mesma e, e, tem um, e tem muita gente, como o meu pai, por exemplo, que consome, né? Não, você não acha que às vezes tem um preconceito com uma coisa por ser mais antiga ou ser mais nova, como se a coisa mais nova tivesse um valor ou uma coisa intelectual, né?
2: Primeiro, o que é mais novo? É. O stand-up não é mais novo, não é. entendeu? De... O que é mais novo é o produto, é a linguagem que esse cara usa. É a embalagem. A embalagem, porque nós estamos vivendo um mundo diferente. É. Então, você vai falar de internet, vai falar de celular, vai brincar com isso. Primeiro, não tem nada novo. E eu acho isso casa um pouco nessa coisa da música que eu estou falando. Não existe, existe humor que você não identifica. E diz oh, que não tem graça, não é, que não é, é pobre, você. que não é engraçado para você. Eu pode até, para não sermos assim. Tão... Tem coisa que é quase unanimidade, que é sem graça.
0: Sim.
2: Seja no stand-up, seja com humor de personagem. Não tem. O artista não, né, não, 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 não elaborou o talento dele, não madurou e tal, não chegou no estágio de agradar e tal, de ter humor de verdade e tal. Mas isso não tem nada a ver com o humor de personagem ou deixar de ser, não tem nada a ver, não tem nada a ver, cara. Isso também é outra coisa que eu acho um absurdo, sabe? É o que o Chico, de certa forma, matou assim, a queimar roupa O que é humor? humor qual humor é engraçado humor engraçado? Não é um humor inteligente, é humor que tem graça, que é engraçado.
0: É, ou, foi, ou faz rir ou não faz rir. É, é simples,
2: né? Sabe? Quer dizer, é, ou faz rir ou não faz. Quer dizer, o Woody Allen. Você fala de Manhattan, fala de Nova York, então cria coisas, simbologias dali, faz as raízes dele é. ali e tal, então provoca riso naquelas pessoas que conhecem a, aquela, aquela onda. O, o Geraldinho, que é esse personagem que eu te falei, que é um caipira maravilhoso, contador de caos, que eu imito ele, brinco e tal, que ele conta muita piada e tal, ele fala desse universo aqui. Agora, você vai falar o que é mais inteligente ou não? É. Aí, cara, é mais embaixo. O que, que é mais? Por que foi mais inteligente? Se provocou a mesma coisa. Se fez a mesma observação. Se o de Allen falou do metrô, falou não sei o quê e tal. E o Geraldinho vai falou de uma cancela, é. falou de um burro, falou de um sei de quê, do mataburro. Mas ai, a engrenagem do humor, a inteligência, Tá quando você provocou o riso, fez a cócega no raciocínio. Então, isso tudo para mim é balela, sabe? Não é porque você tem que falar que tudo é lindo, e maravilhoso, tudo é maravilhoso, tudo é engraçado, não. Como nada também deixa de ter graça É você, aquilo que a gente falou Identificar o humor da praça Do passado O que é presente e isso Entrou lá o borracheiro lá, O Cris que, tá, que veio aqui Está matando é. a pau, está tá sendo ótimo tá. Mas não é porque é uma coisa nova Não, isso dele já existe há muito tempo é. Esse borracheiro dele, uma brincadeira que está ali Sabe, que pode existir há 10 anos atrás ou 15, está dando certo agora. Como
0: tinha a velha da praça.
2: É, assim, sabe? A velha, é, surda, é. a velha surda, sabe? A, então, essas coisas, para mim, é, é, é a vontade de ter preconceito, sabe? A vontade de você falar: não, se eu tenho preconceito, eu sou inteligente, é. eu sou diferente, eu estou acima. É a vaidade humana, que é o grande problema que nós enfrentamos. Você lidar com a sua vaidade, não que eu não seja não que você seja. Cuidado com a nossa vaidade. O que, o que, que é a vaidade é reconhecimento. Eu quero reconhecimento, mas cuidado com esse reconhecimento que eu tenho, porque é que nós queremos reconhecimento. Quer viver, é ter reconhecimento. Você quer ser elogiado de alguma forma. Você quer acertar. Fala, pô, Vilela, seu personagem é legal. É. Essa piada é boa. Isso é legal. Você é um pai bacana. Pô, você é um amigo legal, pô, você é bonito, você vai isso, você quer, Se não ouvir isso, ele se perde, ele se. Sabe? Mas isso, é lidar com isso é muito complicado, sabe? É muito complicado você lidar com a beleza, com a, com a, com a coisa boa que você tem, sabe? Com a, com a, não é com a beleza, com a vaidade. Você lidar com a vaidade, vai daí, é necessária, porque te faz andar, te faz andar adiante, te faz progredir, porque você, pô, por acertei aqui, eu quero acertar mais. É. Esse andar em busca. Não de ser uma pessoa, é, um vaidoso, sabe? Assim, eu, eu sou, eu, eu, essa conquista que eu tive é, me faz ser melhor, me faz... Não, essa conquista me faz andar, me faz progredir, me faz ir para frente. Então, essa vaidade, ela é saudável. Agora, a vaidade que te bota... Eu não falo mais com o figurado. Não falo mais. Eu agora cresci. Eu é. Agora estou na Globo. Agora eu sou global. Não falo. Olho diferente para essa. Não olho mais. Não. Não, não. Não posso. E agora eu sou uma figura. Pô, eu sou... eu sou uma personalidade. Eu sou. Eu não posso. O que é isso? O que é isso? O que... É não saber lidar com a verdade. É se perder. No vazio, no abismo da vaidade, e chegou o ponto de eu não te olhar, ter vergonha. Tem artistas que viram celebridade que não tem vergonha, eu não posso olhar no olho, você não pode me ver como se eu sou um Deus, você não pode me ver. Oh, você não pode me ver. Você não pode me ver. Eu não posso me dar o luxo de você me olhar. Essas coisas são muito sérias, muito sérias. E eu tento escapulir delas. E quero manter minha vaidade. Quero manter porque era saudável. Quero é, vai muito dar, que você me elogia. Quero vai, muito. A impressão que é só uma coisa ruim. Quero né? muito que você é. me elogia, é. mas eu não entro nessa, nessa, nessa barca. Hoje é. eu vi no Instagram um negócio até mostrei para minha namorada.
0: Que que Incrível!
2: É? O cara falou assim: "Você é o, o maior humorista do todos <risos> de, todos... Não, é. de, todos de todos os, os tempos". De genial. Não, de todos os tempos e do mundo inteiro. Porque o melhor. É usual, né? Todo mundo, é. Você, você é o melhor, você é o melhor, o melhor. Eu achei tão bonitinho, eu é. gostei, lógico. Eu falei: cara coração. Eu né? falo, Saulo, você é o humorista de todos os tempos. Não tem Chaplin, não tem, não tem, não tem Jerry Lewis, não tem Mazarop, que é um gênio. Sabe, bacana, legal e tal, mas isso não pode. Você tem que analisar não dessa coração, Não, né? você tem que ver como uma brincadeira, que uma forma que ele usou para para dizer, pô, eu gosto muito, eu curto muito e tal. Chegou a dizer isso. Isso não é verdade, isso não vai virar verdade para mim, porque eu não sou e não tem quem é. o né? um Chaplin. O Chaplin para mim é o um grande, fabuloso, mas é, é o Chaplin juntando com o outro com o outro é, com o outro bebeu numa que, fonte, que, que bebeu, que faz, bebeu numa é o, fonte que é ele com outros que forma é como se fosse Deus é. <risos> todos nós seres humanos somos diferentes juntar num só e aí é Deus todas as diferenças então não existe o um humorista maior existe aquele complemento eu complemento muito bem aqui eu complemento mais ou menos porque ainda não tenha dado muito então a minha contribuição pra... Para esse, né? esse todo é pouco, porque eu estou caminhando, mas aquele que dá o todo, isso é que é o lindo, é todos nós complementar. Pô, João Plenário, o meu trejeito é totalmente diferente do seu. É. é diferente do justiferíssimo do Chico. Eu tive um presente na minha vida, o dia que eu encontrei com o Chico, ele me convidou para fazer uma, uma apresentação num projeto que estava organizando no Rio, ele até me chamou do palco, fiquei muito emocionado e tal, falou umas coisas legais de mim, mas ele elogiou, falou, pô, Saulo, você foi muito, muito esperto ter feito um personagem que lembra o justiverismo, que é corrupto e é tal, mesmo, só que totalmente diferente do é. seu jeito e tal. Então, um complementa o outro, mas o justiverismo é necessário também mostrar o outro lado é. do cafajeste de uma forma diferenciada, e assim vai. Então, é o todo, cara. Vamos festejar todos nós dando a nossa contribuição.
0: Justo eu quero que pobres com... né? É, é,
2: e quem ganha com isso é um público. Claro, né? claro. O cara fala, pô, hoje eu vou ver Saulo, que vai me fazer rir de tal forma, eu vou ver o Vilela amanhã, Mas que vai é, me fazer é. rir diferente, amanhã eu vou ver não sei quem, que vai fazer de outra forma, eu vou ver o Diogo, o Diogo Vilela, o Diogo, Diogo Diogo, o Diogo Portugal. Depois eu vou ver, olha que bom e tá. tal. Quem é. ganha é o um público. É, igual é música, aí vai para a história da e, música. E Hoje gente... eu posso ouvir samba, amanhã eu vou, vou, vou sambar não sei o que, amanhã eu vou dançar forró, é. amanhã... Eu... Todo mundo.
0: Mas você falou dessa história do, de cada um ser uma peça para esse grande quadro que é do, da comédia ou da música. Com, com As pessoas que você contracenou, o que, que você tem de história? Por exemplo, Golias. Eu queria muito saber como que é estar tá contracenando com Golias, convivendo com esse pessoal da praça, de, na, na, na parte da comédia. Carlos Alberto. Bom, o, o, o... eu não cheguei
2: a contracenar com o Golias porque na praça não existe essa coisa de personagem. É, contra... cada um é, Contar, com... contracenar é. Com ele Tem que ser com o Carlos. É muito difícil. Mas Camarim
0: você se trombou. Ah,
2: né? Camarim eu ia todos os dias é, o caminho da roça, porque o Golias ia no meu carro, ele ah, me deixava é? no hotel e o Golias ficava numa coisa dele. Então, isso aí, no apartamento dele. Isso aí a gente conviveu dia após dia, todas as gravações e tal, convive muito o Golias. E era uma figura muito interessante e tal, mas muito assim na dele. Ele ficava sempre com o Carlos Alberto, mas brincava muito com a gente. É... Ele não conseguia relaxar para ficar muito normalzão, assim. Ele sempre tinha que estar tá fazendo uma graça, ah, tá. sabe? Ele tinha que estar tá fazendo uma coisa. Oi, Golias! Oi! Já brincava, já falava e tal. Ele era muito ativo, ele era muito ativo. Eu acho que ele baixava a bola quando ele estava com a família dele em casa, é. assim e tal, ele chegava lá e estava sempre muito atento e sempre muito brincando, sempre respondendo uma coisa legal, sempre participativo e tal, como eu, por incrível que pareça, sou um pouco assim na praça, as pessoas se divertem muito comigo, eu exagero, brinco, falo que eu carrego a praça nas costas, <risos> mando pegar aqui, os caras se divertem, pra... <risos> quando o Cris chegar lá, chegou lá, falei, Cris, pega aqui, eu falei, o que foi? Eu falei, Carregando a praça nas costas, que bom que você vê para me ajudar. <risos> e eles choram de rir, brincam. E sou muito sou muito ativo, eu brinco muito com eles na praça e tal. Mas, assim, de contrassenar, não. Mas o Golias era muito engraçado, muito bom. Sim, que, assim, ele que ele era muito generoso também, né? Muito generoso. Também. Ah, é. e tinha uma coisa assim, uma coisa peculiar dele, eram as gujetas famosas do é? Golias. É. Isso é, era mesmo, é, o pessoal era. falou. Eu falei, ele ia num restaurante assim. Aí o garçom se via, terminava, ele pegava 100 reais e dava pro cara. O garçom como assim. Aí no outro dia que ele ia lá, o cara não sabia o que fazer. É. Meu Deus, jogou ali. Não tem mesa, mas peraí. Eu, não sei. eu vou arranjar. É. Ele era assim. As gujetas dele ficaram super Famosos, conhecidas, é. famosas e tal. Mas no mais ele ficava muito reservado com o Carlos e tal, mas era uma figura muito legal. Eu convivi muito com a Vera Verão. O uma figura extraordinária que não tinha como a gente Lafone. não ouvir dele. Não, O Lafone é muito legal, é. mas era o um Iô Moraes. Yô Moraes. Meu Deus. Iô Moraes era uma figura. o Moraes estava fazendo hemodiário, cara, todo Caramba. dia. Uma coisa difícil, complicada, a pessoa conviver dessa forma, ele todo dia fazer hemodiário, mas num senso de humor à flor da Pele o tempo inteiro, o maior exemplo do que eu já vi de alta astral foi do Moraes, que ele chegou no outro dia pra gente, fazendo emodiário um chegou no camarim para todos nós e falou: Pois é, hoje eu tava lá, coisa tá difícil, complicada. Aí Jesus passou no corredor, falei: Jesus, a minha situação, como é que eu tô? Aí Jesus olhou pra mim e falou: Agora tem que ser com papai, o que eu podia ter feito já fiz. Não é mais comigo. Não é mais? Fala com o papai. Poxa, vida, como é que o cara faz uma coisa dessa, é. bicho? Era encantador, Nil Moraes. Todos eles, convivi com todos eles, canarinho, era muito divertido, hum. moleque, brincalhão, contava muita história. Era muito. Eu não sabia mais o que era mais interessante. Era o humor que rolava no, no estúdio, ali, na gravação, do que as brincadeiras que a gente fazia, o que a gente ouvia de todos eles e tal. Moacir Franco. Se ele é bom no palco, no bast nos bastidores, no camarim, era engraçadíssimo as histórias ah, é? dele. História que ele inventava, que ele mentia, que ele exagerava, <risos> que era a realidade mesmo, enfim, era muito bom, muito bom.
0: Que maravilha. Muito bom. E o chat aí, o que, que a gente tem do chat? Tem alguma pergunta, algum chat? Tem
1: bastante, tem bastante perguntas, vou até pegar uma aqui, então que eu tinha lá. anotado. Tinha anotado várias, na verdade. Uh, é. Ah, a Iron Gothic, um monte de gente falou dos aí, perguntou se você já foi confundido realmente com o Gilmar Mendes na
0: rua, assim, não, né? Já aconteceu? Claro, é? Não, ah, tá. absolutamente Gilmar Mendes não anda
2: porque, assim, não, né? não, é. não, porque a característica do personagem, né, se eu chegasse no aeroporto assim, é. <risos> ó, o Gil, poderia é, usar muito, né? Mas eu, o Saulo, sou um galã,
0: é, ah. com certeza, é totalmente
2: diferente, é. Pelo amor de Deus, me achar que eu sou parecido.
1: O Luan R perguntou, Max, tem uma é, tem uma pergunta? O quê? Ah, tem como perguntar a porcentagem de propina normalmente do João Plenário que ele recebe?
2: É aí, é, aí eu a aí gente tem que falar com o João Plenário. Exatamente. Mas olha lá essa questão de propina. Como é que os meninos chamam?
0: Como que é o nome dele?
2: Luan R Sim, você tem que entender, você não é bem propina, o que eu recebo é ajuda do, do, do coisa, entendeu? É mais ou menos isso, Não tem nada a ver com propina. Quanto, foi quanto tinha no dólares? Ah, mas... e não, não quer receber nada, é só o fazer de Entendi.
1: <risos> ai ai. Oh, o Henrique Sumeira perguntou, pergunta como foi a saída do Saulo na Praça Nossa para fazer a novela Velho Chico na Globo.
2: Ah, é. Foi, foi uma experiência foi legal. Experiência. Foi foi legal, porque eu tive que contar com o Carlos para ele entender que eu estava indo para a Globo por conta de uma novela que tem tudo a ver comigo, que é a história da cultura popular, que é, é o Velho Chico, que é o Rio São Francisco, que tem toda aquela história da cultura folclórica né, em volta do Rio São Francisco, que foi exatamente um pouco o tema da novela. E o Carlos já teve no meu programa Arrumação umas dez vezes. Foi nessas idas dele que ele conheceu a Filó. Ah, é? A Filomena fazia, ela animava o nosso programa Arrumação. A história da Filomena plateia. foi essa, a plateia. Tá. Porque ela trabalhava num restaurante X, uma vez eu fui lá e o cara falou, Saulo, tem uma, 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 uma atriz maravilhosa, que faz um personagem muito interessante e tal, muito bem elaborado, chama Filomena e tal, e eu conheci. E gostei muito, falei, poxa Filó, você podia ir para lá, animar a nossa a nossa plateia porque como a gente gravava uma banda depois outra e tal hoje as coisas existem uma certa facilidade dessa de coisa de cam cambiar cambiar ah,
0: tá. instrumentos
2: naquela época demorava coisa, muito demorava tricar. muito então tinha que tirar e tal então muitas vezes um mágico e um cara legal assim ou um, até um cara de stand-up o Bruno Mota Bruno Mota, Bruno Mota fez muito isso ele ah, começou tá. a carreira dele numa arrumação comigo oh. então ele fazia isso fazia essa essa coisa na, no, no, no palco lá e aí eu convidei a, a Filó, ela foi e começou a fazer isso. Ela animava. Tá. Um dia o Carlos Alberto, nessas idas O Carlos Alberto, ele e o Rodrigues, que o Arnô se tornou um grande amigo, um grande irmão. Chegamos a fazer coisas juntos maravilhosas, fizemos peças juntos e tal. Era o irmão, um grande irmão que eu conheci na vida, que era o, o Arnô. E aí o Carlos viu a Filó. Viu a Filó e falou, pô, interessante e tal. Ele falou, pô, não tem como ela fazer um teste na praça? tem, manda, tal. Ela foi... A primeira vez que ela foi gravar na praça, ela foi comigo. Ela foi de avião comigo, cheguei lá, levei ela, apresentei a dela, ela ficou no camarim, fez o teste. Carlos Alberto impressionou na hora e falou olha, você é contratada agora se você quiser. Caramba. Tem tudo a ver com a praça. E aí deu certo. E ela deslanchou, e aí a história da filó, todo mundo o conhece. Coitado lá. Né? É, o ecoitado, todo mundo conhece. Mas aí, o Carlos indo nessas idas dele, na, na, no programa Você, Comissão, sobre... Você ainda ele viu, com contrato, né? É, ele viu que eu tinha essa coisa do regionalismo muito, muito, né? Muito é. da minha alma e tal. E aí eu falei, Carlos, eu tive essa oportunidade, fui convidado. Quem te convidou? Foi o Luiz Antônio o Rocha, que o era... intermédio do Luiz Fernando. Ah, tá. E aí eu falei, cara, eu, eu quero tem tudo a ver comigo, Carlos. Não, vai sim. Eu te adoro, você sabe disso, um dos personagens importantes para mim aqui e tal. Mas pode ir e tal. E as portas estão abertas. Eu entendo perfeitamente essa oportunidade que você quer ter de trabalhar com um tema tão, tão que você identifica tanto e tal. E aí eu fui fazer. Foi ótimo. Experiência extraordinária. Foi muito legal. Muito ter tempo eu... de trabalho. Um ano. Um ano? Um ano. Cara. Porque o personagem, ele era um corrupto, mas ele tinha que ter muito sutilo. Isso aí não falou, tem que com muita sutileza, meio engraçado, mas longe de ser um plenário, ah, né, tá. para fazer rir, né, para fazer gargalhar, não é nada disso. É para mostrar o absurdo que chega um capialzão do nordeste, louco, entendeu, alucinado com, com o poder, né, engraçado de certa forma, com tiques bem nordestinos e tal, com os bordões bem coem, trabalha isso aí, mas longe de ser o deputado e tal. Acho que eu fui feliz um resultado. Gostei muito. Foi uma experiência muito boa período. Que legal. E, e depois você voltou para a pra praça? Voltei para praça. Quando terminou, voltei para a praça. E, Carlos, foi até, eu acho que foi quando a minha filha terminou indo para a praça totalmente. aí Ele gosta muito da, da, da Gabriela, que é a minha filha, que faz o papel dos milionários, com o Tuca, que é meu filho também. E aí eu lembro que, no final do ano, eu ainda na Globo, o pessoal da praça fez aquela festa de aniversário, de fim de ano... De, de aniversário não, de, de fim de ano, festa de Natal e tal. Quando termina a última gravação, o pessoal sempre se reúne. E aí, eu, muito amigo deles, do Paulinho Gogó, da turma toda e tal, eu falei, ah, eu vou nessa festa, coincidiu o fim de São Paulo. E aí, encontrei com o Carlos, o cara trabalha. trabalho, eu falei, e aí, você tá feliz? Cara? Tô feliz. Tá feliz? <risos> não, tô, Carlos. Pois é a sua filha extraordinária. Olha ele e o seu filho. Oh, ai, meio que falando, volta para cuidar das crias, é, sabe? Claro. E aí foi tão linda a maneira dele. Eu falei, não, Carlos, Carlos eu estou voltando. Eu estou voltando logo para terminar meu contrato e eu volto e tal. E voltei, foi super bem recebido, tudo certo.
0: Que legal. Manda,
1: Max. Temos mais aqui. O Nathan Neckel, não sei se eu pronunciei certo, me perdoe. Ele falou, passando para deixar um abraço ao Saulo, um dos momentos mais gostosos da minha vida foi, o, foi um jantar que tive com o Saulo, Renata e Gabi na casa do Tuca. É, horas falando sobre cultura brasileira, vinho e risadas. Que momento incrível com o mestre! Um abraço. Olha Como é que só. ele chama? É, Natan, né? Ah,
2: Natan, olha, eu digo mesmo de você: você é um muito simpático, inteligente, filósofo, sabe? Ah, você é. é. Figuraça, inteligente, fala coisas assim, no, coisas que não são usuais, assim, sabe? Levanta umas, umas questões assim diferenciadas tal. Natan, ah, tá um
0: beijo pra você. Obrigado, querido. Eu também sinto a, a mesma saudade. E só para pontuar aqui que a gente falou antes de começar a gravar, eu não falei aqui. O filho dele faz stand-up também, já cruzei com ele nos palcos. Aí. Filho, do... O seu filho. Ah, o, é, tuca, é, o Tuca, Tuca Graça. Ele faz, faz stand-up, tá rodando é, por aí. Então, deixa eu lamber a cria. É, que, eu lá. preciso lamber a cria.
2: Porque eu fui assistir o Tuca anteontem, é, no sábado. Né? Foi Hoje sábado. é terça. É, foi sábado. Tá. Lá no stand-up uh, da. Na Paulista? É, não. É stand-up São Paulo, é isso? Na Domingo de Moraes. É stand-up Sampa. Ah, sei, sei. Ela não bexiga, não é? Não, não. Na Domingo de Moraes. Na Domingo de Moraes. Ah, esse eu não conheço. É. Tá. Não, é o, é o ah, grande. Ah, sei, é. sei.
0: É o, é o... Comedy Sampa. Um
2: comédia Sampa. É nome, muito grande, pô. muito legal. Está sendo é, o grande, um lugar. Um grande espaço. Depois assim, que né?
0: acabou Comedians, é o grande isso, lugar. Isso, o lá.
2: grande lugar. É. Comedian Sampa, isso mesmo. E aí o Tuca já, vai nesse, já vem nessa história há muitos anos, que era músico também. O Tuca canta muito bem. Tinha uma banda de samba rock, canta e tal. Me acompanhou muito na minha banda lá em Minas. Ele sempre ia para lá para me acompanhar e tal. E, e é o Comediante. É, virou... É, o humorista de stand-up. E aí eu vi o Toca crescer desde o início, Vilela. Isso era um complicador, porque para a gente que está na estrada há 45 anos trabalhando com né, o tal a gente já tem né, uma, uma experiência de, de ver até onde a, o artista está tá com desenvoltura e está com talento e tal, para crescer na sua profissão e tudo mais. E eu vinha fazendo essas interrogações com meu filho. Com tu, eu fiquei muito impressionado. assim, Ele com a confraria, é. é ele, o Pateta e o Vini, tão extraordinários. assim sabe, Foi muito interessante. Muito foi um legal. momento histórico, eu tenho certeza, para a carreira deles. O público é, reconheceu o talento deles. Uma tranquilidade absurda em cima do palco. Que eu acho que quando o artista chega numa maturidade é quando ele respira no palco. Ele respira. Ele pode ter a persona, que é aquela figura que você coloca ali para se desinibir e você chegar no público. Mas essa persona não pode atrapalhar a sua verdade. Ah, você tem que respirar e mostrar o Vilela. Eu sou o Vilela. Estou meio invernizado com a persona aqui, uhum. porque para enfrentar vocês aí na minha frente aqui uma hora não é brincadeira. Então não posso ficar muito o Vilela ali. Uhum. Eu tenho uma persona. Mas o Vilela está também presente. Porque se você tirar o Vilela, você vira um personagem. Exatamente. Então, essa coisa é muito complexa. E o meu filho está um pouco assim, todos eles, assim. Então, espetáculo muito. Recomendo. Pô, Pateta é demais. Recomendo assistir o Pateta. Meu filho, o Vini, do Confraria. Podem assistir onde eles estiverem e vocês vão ver um grande é, espetáculo. agora estão voltando um shows, né? Ele tá voltando não está com
0: capacidade total, mas já está voltando. É, já
2: está voltando. Eu acho que tá é, 70, eu 60? tive lá um tempo atrás, cresceu já. Já? É. a época que eu fui lá a primeira vez, estava 50. Ah, tá. Agora está 70, quase oh, 80. Está
1: quase
0: já normal. E esse Comet de é um lugar muito legal. Muito legal, muito legal. Liga o. É.
1: Perdão. O Marginais do YouTube perguntou, uh, falou, Max, pergunta se ele gostaria de ter emplacado mais personagens na Praça é Nossa. E se ele tinha liberdade de lançar personagens lá. É como
0: que funciona isso? Isso eu nunca, nunca perguntei para ninguém que veio aqui. É, a hora de mudar de personagem é vocês que decidem o programa, como que é uma conversa. É
2: uma coisa muito aleatória, é, é muito espontânea, muito, sabe assim. É, acontece de maneira muito, muito natural. Não tem, assim, agora desgastou ou não sei o quê e tal, não. Quando aconteceu o personagem João Plenário que roubou a cena do Quelé e tudo mais e ficou esse personagem, o Carlos, de uns especiais da Praça é Nossa, ele conhecedor dos meus outros personagens, que ele chama o o vaqueiro Zé da Silva que não tem nada, a ver com preto velho. <risos> e ele chega e fala: "Faz aquele preto velho, que é muito emocionante." Qual que você, é o que você vê. É O Zé da Silva, ah, que ele e tal. Ele fala que, é preto, é, velho. que é um de preto velho, Pô, cara, não tem nada a ver com preto velho, é um vaqueiro, é uma figura rosiana é. e tal. Mas ele, né, mistura a coisa, ele não tem assim, é o foco de de Cerni e tal, esse universo da cultura regional assim, mais sertânica, digamos Sim. assim. Então ele chama de preto velho. Aí ele falou, Saulo, faz. Aí, nos, nas, nessas, nesses momentos assim especiais, eu tenho um bêbado que é muito engraçado, que é o Sabiá. Eu fazia, ele faz, que é muito bom e então. tal.
0: Mas... No especial você fez?
2: No especial. Tá. E fiz algumas vezes, alguns
0: deles. Você pode fazer um pouquinho? Deixa eu ver se eu já vi o bêbado. Ah,
2: é o bêbado. Ah, eu tô, tô enferrujado com ele. Faz
1: tempo? Não!
2: <risos> Olha! Oh! E ele canta aí, não. É muito, é muito, é muito louco. É para gargalhar. Você muda
0: muito o seu rosto. Não, né? ele é
2: pra gargalhar. Eu é. fico fazendo cena antes de ele falar a primeira palavra. Fica só na ameaça. Eu fico só na ameaça, que fica assim uns três minutos até a plateia não aguentar mais, falar. Manda, filho fala da puta, falar, pelo amor de Deus. Mas as pessoas vão rindo, vão rindo, e ele chega no microfone e não fala, e vai e não fala, e vai não fala, e vai, não fala, e vai. É muito bom. E eu fiz isso uma vez no, no, na praça, o Carlos já conhecia ele de lá e tal. Mas o João Plenário, o grande acontecimento é o seguinte: o Carlos tem medo de fazer algum outro personagem, o João Plenário ficar meio de, de stand-by, ou perder essa coisa dele e tal. Ele acha Ele sempre fala. É que é um dos personagens que ele mais gosta e tal, mas é um 12 lógico que é um 12 tem muita gente boa e tal. Então ele gosta muito do, do, do João Plenário, então não se cogita isso. Tá. Sabe a Cuperinha que perguntou isso? Não se cogita. Talvez um dia, ou, ou, eu ou, vou dizer mais... Não dá para fazer não, dois não é ao eu, mesmo tempo. É, né? não dá para fazer dois ao mesmo tempo. E eu não tenho ainda essa... Eu não tive ainda essa vontade de falar eu quero, tá. sabe? Eu juro por Deus. Se eu tivesse assim, falar, não, Carlos, vamos dar um tempo, então... Não aguento vou fazer, mais. Não, 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 aguento. não, a não eu sempre tenho ainda aquela gana de fazer, poxa, agora vai ser bom. Agora vai ser legal. O cenário político ajuda também. É, né? O cenário político ajuda e eu crio meus bordões. Eu fico, eu fico com muita sede para ainda fazer o João Plenário e agradar tanta gente que gosta do personagem Pessoas, inclusive com dificuldades emocionais, é. com depressão, que gosta tanto, que identifica tanto com o personagem, que eu sinto que ele tem muita, muita água, muita estrada ainda para andar e tal. Então eu não, não cogito isso. Talvez um dia que eu cogitar, eu falar, Carlos, vamos dar um tempinho aí, nos três meses, seis meses, vamos tentar o Sabiá, é. vamos brincar um pouquinho com o outro aqui e tal, mas por enquanto não me vem essa, essa vontade, muito menos do carro.
1: O Ri Ricardo Rodrigues é, perguntou aqui. Ah, onde posso conseguir a série Nos Braços da Viola que o Saulo apresentou? Adorava esse programa.
2: Pois é, cara. Olha, esse programa foi feito pela TV... Pela TV... Lá do Rio, que é a TV... A TV Brasil, né? TV Brasil. Não é a Rede Brasil, é TV Brasil. Então, esse programa foi um projeto extraordinário que eu fiz há uns, uns 10 anos. E... Eu apresentei mais de 120 violeiros de todo o Brasil. Viajei para o Recôncavo Baiano, viajei para o interior de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul, fui para Mato Grosso, viajei e mostrando os violeiros de várias regiões do país e tal, também de Minas, também de São Paulo, capital, Rio de Janeiro e tudo mais. E esse programa está na TV Brasil. Eu até tenho, tô, estamos conversando muito com a direção da Rede Minas, que é onde o programa Arrumação acontece lá, de a gente tentar pegar esses programas da, da TV Brasil e passar na Rede Minas. Então fica aqui, meu companheirinho, essa vontade que a gente também quer de resgatar esses programas. Foram 25 programas que realmente mostram muito o cenário da Viola Caipira no Brasil. Mas ainda não, não tem ainda um... um uma data, uma, uma coisa assim mais resolvida de quando isso pode acontecer.
1: O Danilo Ferreira Borges perguntou, por que ele sempre brinca falando a vagabunda da sua irmã para o Carlos Alberto de Nóbrega? <risos>
2: Essa vai ser rapidinha para não demorar muito, porque Carlos Alberto não tem irmã.
1: Nossa! Então, Bem simples então, é, assim.
2: É, para resumir. Simples assim. Porque se tivesse, eu é. não estaria na praça. Exatamente, exatamente, né? Você perguntou antes. Então, se eu estou na praça, é porque ele não tem irmã. Tenho... Oh, oh... <risos> Imagino, se tivesse irmão e irmã, ele tivesse... falou
1: oh, 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 oh. Saulo, você
2: lembra de quando você fazia a praça? É.
1: Não é durar um episódio é. O oh, oh, Mr. Julius perguntou é, Da onde veio a inspiração para criar o... Ai, meu Deus um O que, que aconteceu <risos> aí? Nossa Senhora, perdão Você é muito magro é. Quem entra no
0: ar já é. todo a sua caixa toda a sua caixa toráxica dá
1: é, onde veio a inspiração para criar um político tão engraçado?
0: Ah, então, isso é bem rapidinho também,
2: fruto da observação dos bastidores da política brasileira. A, a, o Brasil, com essas essa diversidade cultural, de características, de sotaque, de tudo mais, é, fez com que eu fizesse um, um personagem um camaleônico. Que ele, ora, ele vai, por exemplo, quando eu faço show da Bahia, fala bem que baiano, ele ah, vai é? construir e fala. É um moleque, é um populista e tudo mais e tal. Então, é, cara, é fruto de políticos estriônicos, carismáticos que existe no Brasil. Existia mais, ainda existe, é, mas naquela época existia José Maria de Alquimim, Paulo Maluf, o, Paulo Maluf, o, Paulo, o próprio Simão do Sul. É. Tem políticos assim, muito engraçados, não que esteja fazendo uma crítica a eles ou, ou lembrando eles, ou, mas é bebendo na fonte dessa diversidade simbólicos, de, né? simbólicos que existe das características dos homens públicos brasileiros, principalmente esses mais... É, populistas mesmo, demagogos assim, é. engraçados e divertidos né? em Minas é um celeiro de políticos assim, é. políticos que lembra sabe, do José Sarney, que, José né? Sarney engraçadíssimo, que você sabe que o cara é um vagabundo, é. é um ladrão é não sei o quê, mas ele é delicioso a maneira é. de ser, de falar, de tratar não sei o quê e tal, igual piadas como tem político mineiro que eu lembro, não vou citar o nome mas o cara chega depois de um comício e tal, o cara chega para ir, ô oh, fulano Puxa vida, como é que está o senhor para dizer? Ele oh, como é que vai seu pai? Que maravilha. Ele falou, oh, o, senhor, o senhor João, meu pai já morreu. Morreu para você, filho ingrato. <risos> para mim, continua no meu coração.
0: <risos> ele não dá bola fora, não né? Não dá. Tudo sabe? Ele... É, então é isso. É, é, um,
2: é, um, é fruto de observação mesmo, né? uma leitura que, que eu procurei fazer, e essa coisa de enrolar também, o de enrolar vem muito do, da, desses, é, do político que fala de economia, que usa os termos escabrosos é. assim, né? bem fala, específicos é. da, da, do, do economês, né? da, da, do falar da economia, e que usa termos que você não consegue, mas o que mesmo? Uma coisa não não tem pega, sabe? Então ele começou a enrolar exatamente com esse intuito de enrolar as pessoas, esses altos e baixos, essa coisa que o Fernando Henrique tem, não que ele enrole, mas ele tem, né? Isso tudo eu fui bebendo, eu falei, então mas veja bem, a questão da coisa extraordinária, viu é uma oportunidade de você ter esse espaço para a gente dizer a verdade, você sabia, olha onde eu fui, você sabia que a questão da corrupção na, na CPI, da Covid, a, a corrupção existe a partir do momento que ela se processo, sabia disso? Eu sabia. Né? É exatamente. Isso. Uma coisa engraçada, não é? <risos> e a vacina? Né? Ele vai pelo. É. E você vai aonde? Você vai atrás e vai an, assim, né? An, 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 eu, an, falo, an. eu que perdi, não foi ele que Eu que perdi. É, o eu que, é. que perdi. É. Nossa, o que está que acontecendo comigo hoje? Eu tô... Entendeu? É. Porque a ênfase de, de, de solucionar a, a, a explicação é, é, é muito. Serve é, também, sabe é, o quê? Eu, eu Tem muita ênfase.
0: Para alguns técnicos de futebol das antigas também. É, mesmo. também. É né? o time do negócio, o do. <risos> Pegar o Filipão, às vezes ele também dá umas é, comida dá as, de, as, de, as, comidas uma aceleradas. Comida. É, exatamente. Maravilhoso.
1: Ai, ai. Uh, tia, aqui, ó. A uh, Ana Cristina perguntou, uh, quais são os seus novos projetos para o futuro?
0: Primeiro uma coisa, pandemia mudou, mudou o quê na sua vida? É, o, o, parou de se, se gravar o, o Praça Nossa? Como que foi? Na eu, fiquei, eu fiquei um
2: ano sem gravar a praça. E estavam eu... reprisando ou gravando? Reprisando, ficou reprisando ah. o tempo inteiro. Depois, quando voltou, como eu estava com a minha idade, eu tinha que aguardar ainda para a segunda vacina. Aí eu tive que aguardar. Foi uns quatro meses que a praça é. voltou e eu não estava presente. A partir de quatro meses, aí Você sim. Você voltou quando? Eu voltei. Eu não tempo. vou precisar, mas tem o quê? Tem uns três meses só. Ah, ó. tá. Faz pouco tempo. Tem uns três meses. É...
0: E de projeto futuro? De...
2: É, e aí eu fiz muita live. Mais como músico do que como, 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 como humorista. Fiz algumas lives interessantes e tal. E, e meus projetos para o futuro. Eu estou desenvolvendo um projeto muito interessante, que eu estava falando com você antes de começar ah, é a nossa prosa, que é um projeto no Rio de Janeiro, para a para a TV da Lerge no Rio de Janeiro, que é tipo um, um, um acervo audiovisual de alguns artistas. Renomados que fizeram história, que tem um que contar e tudo mais, artistas como Tony Horta, como Wagner Tizo, Francis Raimes, Zé Cabaleiro, Chico oh. César, é, Geraldinho Azevedo. Muitos deles eu já gravei, Cleito e Cleidi, são 25 os artistas: a Sandra de Sá e vou gravar até o final de novembro esse projeto com esses 25 artistas, que ela é no Teatro João Caetano, eu entrevisto eles, e eles cantam algumas canções que traduzem as épocas, as histórias que eles vão contando e tal. Então é muito interessante, eu já fiz os 10, tá ótimo, eu sinto muito feliz em estar realizando esse projeto como, como entrevistador, como, como proseador, digamos assim, que é uma prose exatamente como você faz. Claro. A única diferença é que quando eu estiver falando de determinada época da minha vida e tal, os artistas que eu comecei a conviver musicalmente, minhas parcerias e tal, eu vou, vou ilustrando isso com as canções é. e tudo mais. Então, isso é um projeto futuro que eu quero, é, quero dar conta dele até dezembro, se Deus quiser, a volta do meu programa Arrumação, que a gente... Não vê a hora de voltar com ele, ainda que seja presencialmente no estúdio, que a gente sempre gravou ele hein, com público. Ah, tá. O nosso programa, cara, você não acredita. A gente gravava no Teatro Sesc, que tem tá mil lugares. Lotava pra assistir mil lugares? Mil Tô... lugares ah, para assistir o programa. Mil lugares para assistir o nosso programa, ação. Assim? O Rolando Boldrin, que nunca vai em programa de televisão nenhum, no ano pass... um ano retrasado antes da pandemia, quando é meu aniversário, eu convidei, ele me deu a grande alegria de ir e estava lotado o teatro mil pessoas então normalmente é, nós temos 70% de casa nesse, nesse teatro que a gente grava o programa Arrumação, como quero voltar com o programa Arrumação, nem que seja no estúdio e, e voltar a fazer show presencial com plateia Nossa, seja de humor, calor, seja né? de música o quanto isso, é meu, meu projeto acho que é o seu, de todos nós é, é voltar urgentemente subindo os palcos
0: desse nosso Brasil eu estou voltando aos poucos também manda Max
1: eu te mandei umas mensagens. Ah, verdade, são Enquanto isso, o Natan respondeu de novo. Saulo, na nossa conversa, você contou sobre um festival de música brasileira que você organizou nos anos 70. Acho que vale a pena contar um pouco e vai render um bom papo. Um abraço.
2: Ô, oh, eu já contei no início aqui. É, já eu no acho início. Que ele chegou tarde. Chegou ele, ele já tarde, tchau, do... Natão. É. Já falamos do transação folk rock pop no Sertão. <risos> Salma barato. Foi muito doido. Doido demais, <risos> A história que eu mandava, meu. Vou falar para você. Meu. Olha as, as bonecas, meu. Uau! Sou doido,
0: uh. Manda aqui que ainda não carregou aqui.
1: Ah, ainda não corre. É. A, a Ana Cristina mandou é, Max fala para ver ela fazer igual o desculpa eu não eu não sei ler é abujana abujana é, é e pergunta para o Paulo o que é a vida ah porque né, provocações né? eu lembrei agora o
0: que é a vida o que é nossa que vida. profundo isso né o que é a vida
2: eu responderia se pois com o que era é. muito fã dele a vida é emocionar como eu estou agora a vida É esse momento, é esse segundo É emocionar É sentir a vida nos, Nesse estado Nesse segundo, nesse momento Aqui com você, Abuja. Viver é isso, é. que amanhã eu não sei Ou daqui 10 minutos eu não sei Ou antes eu não sei de nada, eu sei que é agora
0: A pandemia trouxe muito essa, essa urgência, urgência né? Essa
2: urgência, aqui agora Viver é. é isso E linkado, queridiana, a essa coisa Da, da emoção Para mim, viver é
0: emocionar também acho o, o Pode Duda, que é uma garota que está sempre aqui com a gente, ela tem 11 anos e ela tem um podcast também hum. ela está perguntando o que você acha do humor de hoje está faltando cultura popular, eu amo o programa Arrumação, Vilela, Max e Mandíbula vocês são demais ela falou cultura? que ela tem 11 anos né? o que acha do humor de hoje, está faltando cultura popular eu não sei exatamente o que ela quis dizer não sei se ela está dizendo que o humor ela não falta tá do humor de cultura é... popular, né? Olha, se você for no Nordeste,
2: no Ceará precisamente, tem, né? só vai ter cultura popular. É. O humor todo é voltado para a cultura nordestina mesmo. Provavelmente no Sul você vai ver um pouco isso também. A maioria dos humoristas que eu conheço, o próprio Cris, que tem um personagem bem nativo Com mesmo, certeza. né, vai acontecer isso. Então a cultura popular existe, está bem presente e tal. Agora, um artista que que mora em São Paulo, paulistano, né, que faz um um stand-up falando do humor que acontece na capital, dificilmente ele vai fazer alguma citação muito expressiva da cultura popular. Não que não possa citar, porque você pode ter exemplos aqui da, do, do, do Centro de Cultura Nordestino, é. É, existe muito nordestino em São Paulo, por que não contar piadas que você possa é, mostrar um pouco de, desse, desse conteúdo humorístico da cultura popular. Mas eu acho que ele está presente aí. Eu acho que depende de cada artista ali em dia. É. Marcos Caraciolo perguntou vai voltar algum dia como metaleiro? Pois é, foi o que eu estava falando. É. Eu tenho muita vontade. Desde quando as pessoas pedem tanto, e eu faço ele no meu show, Virela, eu gosto muito de fazer, as pessoas se divertem muito, que eu estou querendo, mais para frente um pouquinho, chegar para Carlos e falar <risos> Carlos... Vamos brincar um pouquinho, fazer assim só para matar a saudade é, e tal, atender um pessoalzinho especial, que gosta, né? que curte especial. Isso eu quero fazer. Agora é da permanência mesmo e tal, é isso aí eu não posso dizer nada.
0: Tá legal.
2: E eu que pensei que era uma hora, porque eu estava passando com o Lucas, eu falei, antes de você chegar aqui, eu falei, Lucas, que tempo é mais ou menos a prosa? Aí eu, ah, eu já falei isso aqui. O Lucas falou, ah, sabe? Depende. Tem pessoas que ficam aqui oito horas, pessoas que morrem
0: aqui. É, né? pessoa, Tem gente enterrada aqui. Tem nesse, gente enterrada, até a cruzinha aqui, tem, né?
2: Tem gente enterrada que fica aqui, envelhece. E a gente falou e, aqui até agora só meia hora.
0: Envelhece aqui e tal. é uma meia hora só que de papo, então, não
1: é? Ah, então, eu, eu falei... De pensar.
0: É. E já
2: estamos aqui na... Meu Deus do céu. Mas que, 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 que coisa extraordinária. É. Esse, essa coisa só vira prosa dessa forma que é devido a uma coisa que a gente não sabe explicar. Não adianta eu te falar que você é um ótimo entrevistador, que você é isso, aquilo, não. É uma coisa meio... É, é um astral. É. é uma coisa que você tem, que você deixa a pessoa à vontade. E isso é, um, é um, uma habilidade muito incrível, muito interessante, que não tem nome para isso, né? que você... Não é um entrevistador, você é quer dizer é um extraordinário prosseador por conta disso, porque você me fez eu sabe falar coisas de uma forma tão espontânea, e tão natural, mesmo sabendo que tem vários companheirinhos aí nos ouvindo é, gente, e tal. Gente, mas
0: às vezes a gente esquece, eu, que mesmo eu deveria, dizer... é que eu
2: deveria ter né, cuidados ou é. pensar e tal. Porque tem uma galera ouvindo a gente e tal, mas você consegue fazer com que a gente esqueça como se eu estivesse falando para você mesmo, Vilela, como se eu tivesse a gente. Então, cara, não é à toa que você está tendo uma. está uma, tendo uma repercussão incrível, o seu podcast. Parabéns. Pô, que obrigado, Deus te abençoe mesmo. e te continue com essa energia maravilhosa aí. E você, eu acho que vai fazer mais coisa ainda incrível. Amém. Eu? E vem
0: também muito, completando o que você falou, de uma. De uma... De, uma, de eu gostar de escutar mesmo histórias, sim. Né? sabe, de a gente curtir sim. esse negócio de escutar, sim. Tudo, que mas é, é o que falta muito hoje, assim, é né? as pessoas só querem falar e eu gosto de escutar. Né? Mas você disse tudo, é. porque se
2: eu estiver falando aqui e a sua expressão, e vou mais longe, a expressão dos olhos, é. do rosto, então nem se fala, mas a expressão do rosto, dos olhos, me pedindo para ir mais rápido, você desculpe, já... é. mas acabou. É entendeu? porque aí você já me faz acelerar e tal. você desacelera, você inclusive tem que tomar cuidado. É, porque você desacelera. É demais, é. Porque você desacelera. fala Saulo, relaxa. olha, nós amanheceu o dia, tá todo mundo tá aqui mundo mandando, aqui, ó. todo mundo mandando já, mensagem. Fala, a namorada
0: já, já tá dormindo lá no já sofá, já tá dormindo
2: no sofá. o pessoal falou que já tá comprou cerveja, já tá, tá achando ótimo. nunca vi um, um podcast tão maravilhoso que você não existe e que tá todo mundo... Então tem que ter esse cuidado, é. porque senão... Então tá, tá bom, é. então vamos lá, relaxa. E não é assim. Mas, mas Saulo, estou tô muito feliz. <risos> Amanhã eu gravo a praça, então é. tem que aguardar cedo. Não,
0: e, e o programa que você gravou também pro The de Noite deve ir pro, ao, ao ar? Vai, sim de Noite, vai na quarta-feira, às 6 a
2: outra. Ah, na outra. Na outra que foi muito gostoso, que e... eu fiz
0: o João Plenário com eu ele e tal. eu acho que, se vai na outra semana, o episódio que você participa também vai depois do De Noite, não Então, é?
2: isso é que eu não sei ainda. Ah. A gente ficou até de saber se, talvez, eu acho que é na terça-feira que vai essa gravação que a gente ah, fez, tá. chamando para a quarta. É quarta que aí sim vai o episódio, entendi. que é o capítulo que está encerrando a série, que é o décimo. É. Maravilhoso. Mas foi muito bom, eu entrei de João Plenário, foi muito <risos> engraçado, ele foi um ótimo escada para João Plenário, eu entrei com que tudo. Foi muito, muito, muito gostoso. No final, no final, eu encerri com o Chave de Ouro. Falei, agora, vamos ouvir a orquestra. <risos> o Roger quase morre de rir. <risos> vamos ouvir a orquestra. Que orquestra? Mas ele não sabe falar banda, ele não é. sabe o que é conjunto, ele não sabe o que é isso, entendeu? Vamos ouvir a orquestra do Roger. É. <risos> orquestra.
0: Ai, ai. Eu queria agradecer mais Obrigado. uma vez pelo papo. E dizer que meu pai com certeza está assistindo esse ah, programa, que ele é, é um fã. Como é que ele chama? É o Gilberto. Seu Gilberto já veio aqui, já conversou com a gente também. Seu seu Gilberto, Gilberto, um abraço para é.
2: você. Oh, eu vou deixar oh, uma oh. caixa de dólar, viu, seu Gilberto? <risos> eu sei que você gosta da Verdinha. Ele também
0: tem stent no coração. Ah, eu tem stand, eu
2: também estou é. com um Então a gente pode ó, dialogar sobre essas questões. Agora,
0: o dólar depois você conversa com o menino. Eu tá vou
2: deixar com ele, ó. Mas é coisa grande, é um
0: gigante, é um... <risos> Estamos aqui celebrando sua história de vida, sua carreira, e eu sempre faço as três mesmas perguntas para encerrar o programa. Sim. E contigo não vai ser diferente. Saulo, é, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Mais difícil da minha carreira? É, ou da vida, né? Às vezes as da coisas vida. estão interligadas ou não.
2: Cara, é tão difícil falar isso porque. A cada momento que vinha dificuldade, vinha uma resposta tão imediata, que era uma coisa tomar lá da cá, tomar lá da cá. Ah, é? Perdi. Um... aqui, tomar Perdi lá da tão... Vinha tão de forma imediata, que não tem aquela coisa que perdurou, que foi perene, assim, para que eu dissesse, foi um período muito triste, não. Aí, muito difícil, então. Sim. A perda do meu pai. Que, para mim para o exemplo de vida que eu tive de um ser humano. Minha mãe faleceu também, uma perda muito grande, que saudade sempre demais, com um amor incrível que ela exalava e que nos acolhia. Mas o meu pai, a conduta do meu pai como um homem, de como ele via a vida, de como as reações dele diante... Ele era comerciante, tinha um comerciante de armazém, aqueles armazéns bem grandes, sim, sim. que vendia de tudo e tal... E a postura dele em lidar com o ser humano, com as dificuldades, com as pessoas e tal, foi um maior exemplo de vida que eu tenho. Então, quando eu perdi meu pai, foi um período muito difícil para que a gente, um dia hoje, poder brincar, lembrar do meu pai, eu e meus irmãos, e a gente brincar e lembrar do jeitinho dele, e já sorrir e tudo mais. Ó. Esse período que eu fiquei até conseguir essa coisa de ver meu pai como uma... lembrar do meu pai com alegria. E a gente brincar e falar das piadas que ele tinha, que ele gostava de falar do jeitinho dele e tal. Esse período, esse ato aí, foi, foi muito triste. Quantos
0: anos você tinha?
2: Eu tinha uns 40 anos. Ah, tá.
0: Ele morreu, de certa forma, muito novo. Entendi. É, todos vamos morrer também, <risos> espero que demore muito, mas muito tempo, Saulo. Mas esse vídeo, assim como todos os vídeos da praça, vão estar aí na internet para sempre. E O pessoal pode voltar aqui daqui a 147 anos para saber quais seriam as últimas palavras de Saulo Laranjeira. Para onde, onde caminha a humanidade?
2: A grande pergunta que eu faço para mim mesmo, como é a evolução da humanidade? A gente está evoluindo, a gente vai evoluir. O que vai ser da humanidade diante dessa realidade que nós vivemos hoje? É a grande pergunta, com a interrogação enorme: nós estamos evoluindo ou estamos aniquilando, exterminando a beleza da vida por intermédio da,
0: da postura do ser humano hoje? Você acabou, então, juntando a segunda com a terceira pergunta, que era... Eu ia te perguntar se você tinha alguma pergunta que você se faz. Você já acabou de, de fazer. Então, as duas perguntas foram respondidas. Obrigado, Saulo. Obrigado a todo mundo que está aí nessa live. E obrigado para você também, Max, que quase teve uma, uma, uma pane aí. Quase morri. Seu, quase morreu na hora de respirar. Toma cuidado, viu? Tem algum recado? Algum eu, lugar complemento, pra... eu
2: complemento dizendo isso, que eu preciso dizer. Que todos nós, seres humanos, é, estejam com a sensibilidade aguçada para absorver a arte, valorizar a arte, deixar a arte nos acolher, cuidar da nossa diversidade cultural brasileira, é. cuidar das, des, o encantamento que existe na nossa cultura brasileira. Respeitem, absorvam a nossa cultura brasileira. Que é muito rica,
0: é maravilhosa. É e, e já tem tanta gente fazendo arte ruim, né? Então, se vai fazer arte, tenta fazer uma coisa boa, né? que vai acrescentar para a vida de alguém. Obrigado. Ah, e eu quero te agradecer
2: também. Pô, essa alegria de poder me dar essa oportunidade de... De visitar, né? De, de visitar revisitar, revisitar é... a mim mesma, a minha história, com essa leveza, com essa verdade, com essa naturalidade que só pessoas como você, obrigado. que tem esse dom, permite que a gente possa vivenciar isso dessa forma. Muito obrigado. 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 Palavras
0: finais, Max.
1: Pessoal, explode o botão do gostei. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal oficial de cortes, segue a gente nas redes sociais no Instagram, arroba e uh, arroba, vilela e no isso. Facebook, Rogério Vilela
0: é isso aí, e torne-se membro, Exatamente. obrigado gente comam jujuba, até mais